0: Bienvenue à tous dans ce 20e épisode du Space Cake. Euh, déjà le 20e, ça, le temps file. Hein. Et du coup, cette semaine, ça va être encore un, un épisode de questions-réponses, enfin de, de questions et de sujets libres plutôt. Et comme on fait une fois par mois pour revenir un petit peu sur euh, les points qui n'ont pas été compris dans les précédents Space Cake, et puis pour euh, prendre toutes les, questions, euh, toutes les questions techniques sur Bitcoin euh, que, que vous auriez en, en général. Du coup, aujourd'hui, au programme, il bah, n'y a, a pas vraiment le programme. On a une question sur... Enfin, euh, on va détailler un petit peu le VIP85 parce que la question nous a été posée. Euh, moi, je serais bien revenu aussi sur les marketplaces de PSBT qu'ils qui utilisent pour, euh, pour essayer de se trader un petit peu des, des inscriptions avec euh, Ordinals. Et aussi, on va, sûrement, euh, on va sûrement présenter un petit peu euh, le début de nos travaux avec... Euh, avec Sosten et, euh, et Panta pour implémenter des, les proofs les proof of ownership sur, euh, sur Colcard pour faire du coin join avec Hardware Wallets. Pas enfin, nos travaux, c'est les travaux de trésor qu'on implémente. Quoi. Et, euh, et puis voilà, surtout n'hésitez pas à monter, demander la parole à n'importe quel moment. Si vous, avez, euh, si vous voulez apporter un sujet, n'hésitez pas non plus, c'est avec grand plaisir, parce qu'on n'est pas vraiment le programme, comme je l'ai dit. Et puis, euh, et puis voilà pour la, pour la petite introduction. Et, euh, et je suis avec Loïc et Sosten, et Panta qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Salut les gars.
1: Salut. Salut, salut, salut. Ouais, bon bah... Bon On peut
0: commencer sur la, la Proof of Ownership. <rire> ouais, ouais, ouais c'est ce
1: qu'on ce qu a dit juste avant. Puis comme ça, ça tombe bien, Panta, euh, je pense que je vais pas l'entendre rentrer dans, dans le Space. Et puis, euh, il va sûrement entendre ce que je raconte et se faufiler euh, dedans pour, euh, pour corriger les conneries que je lui donc c'est parfait. Euh, je pense que c'est le bon timing. Euh, ok, bah on va commencer euh, par ça. Alors, je vais essayer d'expliquer, c'est un, un problème qui est un peu tordu. Euh, et euh, moi-même, essayer de l'expliquer le, comme ça simplement, je pense que ça va, ça va m'aider à, ah bah, voilà. à remettre les <rire> choses un peu. Ah ben, bah, le voilà. Hop. Enfin. Il est où Je ne le vois pas.
0: Hein. Si, si, moi, je ne sais ah, pas s'il est là, c'est bon, bon, il est apparu. Salut hein. Panta.
1: Salut Panta. Salut, salut.
0: Pas de soucis, on était tous un peu en retard. <rire>
1: ok, ça va toi, alors, ouais, tranquille. Même... même le Space, il était en retard. Voilà. Tu vois, donc, euh... <rire> vraiment pas de poids. Même Twitter était à la bourre, donc il n'y a pas de soucis. Il est
0: très bien. Ouais, du, du coup, on disait au programme, on va parler un peu de Bip 85 yep. Moi je, moi, je serais bien revenu sur les, euh, les pièces BT, là, la marketplace de pièces BT. Ouais. Et, et aussi, bah, avec ce scène, on allait commencer à présenter un peu ce qu'on a fait sur euh, la preuve de possession du TXO ou de non-possession yes. pour, euh, pour les coin join Comme ça, on commence à présenter un peu ça aux gens. Et puis, euh, ouais. et puis voilà pour ce qu'on a pour l'instant.
2: Ok, très bien. Nickel. Bah, ça me paraît très cool. Ça me paraît un très bon début de
1: programme. Bon,
0: ouais, ce qui arrive. Ouais, que je
1: ce que je disais avant que tu arrives, c'est que c'était le, le bon timing, tu vois, comme ça, je vais commencer à expliquer ça, puis ça va être, ça va être parfait, tu vas pouvoir genre, rentrer dans mes conneries pour, expliquer, euh, pour les corriger et expliquer mieux. En fait. <rire> Donc, euh, je pense qu'on va faire comme ça, c'est le bon ordre. Bon ouais, si tu
2: veux, vas-y, pas de problème. Après, euh, après euh, j'ai pas encore euh, la foule, euh, j'ai pas encore la compréhension totale, Enfin, euh, ça c'est ce que j'avais dit euh... à, à Lunette tout à l'heure, j'ai encore besoin de réfléchir à certaines choses pour être sûr d'avoir bien compris, mais...
1: Je te rassure, j'en suis au même… Euh, ouais. Je pense que suis... c'est encore plus vrai pour moi, tu vois. Oui, je, <rire> je comprends. Suis... Plus, mais... En fait, plus je réfléchis à ce problème-là, et plus je me dis que ça n'a pas de sens. Mais, euh, mais C'est tordu, oui, c'est tordu. <rire> mmh. ouais. Ok, alors je vais essayer ouais. de resituer un peu le, euh, le problème de départ. Euh, notre souci c'est enfin c'est pas que notre souci c'est comme euh, Lunes a dit juste avant en fait euh, Trésor travaille dessus depuis euh, bah, pas mal de temps en fait on s'est rendu compte qu'ils avaient euh, des, euh, déjà des PR et des issues ouvertes spécifiquement sur ce sujet depuis 2019 sauf qu'ils n'ont pas commencé à communiquer avant euh, l'annonce de leur euh, leur, euh, Je ne sais pas si c'est un partenariat formel, mais en tout cas, euh, leur intégration avec euh, Webizabi euh, l'année dernière, ils n'en avaient pas, pas trop parlé avant. Donc, c'est vrai que c'était un peu sous le radar. Euh, en fait, le problème, c'était ça. C'était, est-ce qu'on peut utiliser un Hardware Wallet, donc en l'occurrence un Trésor, mais euh, ça pourrait marcher avec n'importe lequel, pour signer des coinjoin. Euh, alors, si je vais essayer de, voilà, de décomposer le, le problème. Donc, un Coinjoin, peut-être pour, pour ceux qui... Euh, qui n'ont pas suivi l'espèce cake d'avant parce qu'on a beaucoup parlé et qui ne euh, seraient pas très sûrs de ce que c'est, c'est une transaction euh, collaborative qui vise principalement en fait, à euh, dissimuler euh, ou plutôt à casser, pour être plus précis, c'est plutôt casser les, euh, les liens qui existent entre les inputs et les outputs euh, d'une transaction Bitcoin. Donc, euh, sans rentrer dans le détail, l'idée, c'est qu'on va être plusieurs personnes qui ne se connaissent pas et on va chacun apporter un input dans une transaction dans la même et en sortie, en fait, on va avoir euh, chacun un output euh, du même montant. Et pour un observateur extérieur, qui typiquement euh, quelqu'un qui fait de l'analyse de chaîne, en théorie, si c'est bien fait, il ne peut pas savoir euh, à quel output euh, correspond quel input. Même s'il sait euh, à qui appartenait chaque input, euh, il ne sera pas capable de dire euh, à qui appartient l'output. Euh, voilà. Donc. La théorie de, de base, c'est ça. Et le problème, c'est comment on peut signer ces transactions-là avec un hardware wallet. Euh, donc, avec un hardware wallet, on pourrait se dire, si on approche le problème de façon hyper naïve, euh, bah, il suffit de le brancher. Et puis, on a un mode. Alors, ce qui existe avec euh, le call card, par exemple, euh, le mode HL, ils appellent ça le mode HSM Et en fait, euh, je me suis rendu compte récemment que ça existait aussi euh, sur Trésor. Je ne savais pas, ça s'appelle le mode unattended mais c'est la même chose. L'idée, c'est-à-dire que le hardware wallet va signer euh, les transactions qui respectent certaines conditions et c'est automatique. Il n'y a pas besoin d'intervention parce que quand vous utilisez votre ledger ou votre call card, ou, euh, voilà, le, euh, le workflow euh, normal, c'est que euh, vous intervenez en fait, et vous confirmez que vous voulez bien signer telle transaction vers tel output, etc. Et vous devez cliquer sur des trucs vérifier des messages sur l'écran, vérifier les adresses, etc. Et quand on est en mode HSM, en fait, c'est un peu euh, c'est un paradigme qui est complètement différent, c'est que le de wallet va être capable de signer, de déterminer tout seul s'il a le droit de signer ou pas, et il va signer euh, sans, sans intervention euh, humaine. Euh, donc le problème c'est il faut bien s'assurer, en fait, euh, il faut lui faire enregistrer des règles typiquement comment ça va se faire c'est qu'on enregistre des règles sur euh, le call card avant d'enclencher le, euh, le mode automatique enfin sur le call card ou le hardware wallet et le problème c'est qu'il bah, faut bien réfléchir avant euh, à ces règles et au contrôles qu'on fait parce que si on se plante potentiellement le, le hardware wallet bah, il est automatique il a, le hardware wallet il y a plein de choses qu'il ne sait pas en fait c'est un, un des problèmes aussi c'est que euh, le hardware wallet il n'a aucune vision en fait euh, par exemple de l'outil XO7 il a euh, aucune vision du, enfin, ou très très partielle en tout cas, du de certains paramètres comme le, le temps qui s'écoule ou euh, voilà même si euh, sur le call card on a, on a remarqué on a travaillé dessus et euh, on a vu que il était capable le call card de euh, calculer le temps en fait il calcule la vélocité », entre guillemets la vitesse c'est comme ça qu'il l'appelle même si c'est un peu euh, je trouve pas que le terme soit très approprié mais c'est à dire la quantité de bitcoin qu'on peut dépenser qu'on autorise à dépenser par exemple euh, sur une période donnée de une heure ou une journée ou euh, voilà. euh, donc tant qu'il est en mode HSM qu'il est allumé, bah, il est capable de mesurer le temps qui s'écoule, même si c'est pas du tout euh, quel, euh, quelle année, quel mois, quel jour on est mais euh, au moins il peut mesurer le temps de façon relative mais c'est très, euh, très limité et toute la difficulté en fait, de ces modes euh, automatiques sur les hardware wallet, c'est euh, d'être capable de bien définir ses règles en avant et de bien réfléchir parce qu'une fois qu'il est lancé on ne l'arrête plus et euh, si on s'est trompé, bah, il va signer euh, potentiellement des, euh, des transactions euh, qui font pas du tout ce qu'on veut, qui peuvent avoir des, des effets, euh, qui, enfin voilà, euh, qui peuvent envoyer de l'argent vers des adresses euh, non autorisées, donc euh, bah, un vol en fait. Euh, ou alors, euh, je sais pas, brûler des coins ou euh, les immobiliser dans dans des adresses après euh, pour euh, des, des 2-2-2, J'en sais rien. J'essaie d'imaginer euh, des scénarios où, par exemple, on nous ferait chanter. Pour, euh, pour les récupérer, on peut imaginer plein de choses. Et quand on essaie d'appliquer ça au euh, CoinJoin, ça pourrait sembler assez euh, une première règle qu'on pourrait mettre euh, pour euh, signer, les, euh, signer les CoinJoin et carte de wallet. On pourrait lui dire, bah, par exemple, regarde la transaction que tu vas signer. <coughs> tu as les montants d'entrée et tu as les montants de, euh, de sortie et euh, tu signes la transaction euh, que euh, si euh, tu as les mêmes euh, en sortie, tu as une adresse euh, qui est identifiée, euh, voilà, qui, que tu peux dériver avec, euh, avec tes clés à toi, avec un chemin de dérivation, et euh, que tu as le même montant en entrée et le même montant en sortie, par exemple. Euh, sauf que en fait, en discutant avec Panta et Lunes, et euh, enfin c'est pas nous qui l'avons inventé c'est les, les gens de trésor qui ont réfléchi euh, là-dessus avant, ils se sont rendus compte qu'il y avait une attaque possible, si on implémente ça de, comme je l'ai décrit, donc de façon très naïve euh, en fait on pourrait potentiellement nous faire signer plusieurs inputs euh, qui sont à nous, et le hardware wallet euh, ça ne s'en rendrait pas forcément compte en, en fait c'est pas qu'il ne s'en rendrait pas forcément compte c'est qu'il euh, ne s'en rendrait pas compte du tout et euh, c'est à dire que l'attaque c'est que par exemple euh, je soumettrais un join je dis n'importe quoi, avec cinq inputs. Et en fait, il y en a deux qui sont euh, qui appartiennent au, euh, au hardware wallet qui signe. Et lui, il va signer le premier euh, parce qu'il identifie que euh, voilà ok c'est euh, une clé qui m'appartient, je peux la dériver, je peux la dériver la clé privée, euh, donc je signe. Et ensuite, il va renvoyer la même transaction euh, avec euh, en demandant de signer un deuxième input. Euh, et euh, le hardware wallet n'a pas les moyens de se rendre compte en fait, qu'il a déjà signé euh, un autre input et potentiellement il va signer deux inputs et lui de son point de vue très, euh, très étroit, en fait, très étriqué il faut se dire le hardware wallet à chaque fois ce qu'il va voir c'est qu'il va voir ok j'ai une transaction avec un input qu'on me demande de signer il est à moi, il a un montant euh, N euh, voilà. et puis je vois en sortie, il y a une adresse elle est à moi, il y a un montant de N bon, bah, c'est bon je signe, sauf qu'en fait on lui fait faire ça deux fois de suite pour lui, c'est OK. Et euh, bah, en fait, il a signé euh, 2N. Et à la fin, il euh, n'y bah, a que N qui retourne dans une adresse, euh, dans une adresse qui lui appartient. Donc, euh, conclusion, on s'est fait voler N. Donc, ce n'est pas bien. Il euh, faut éviter de faire ça. Et euh, la solution avec laquelle est, euh, à laquelle a abouti euh, Trésor, via, alors c est, c est un peu, ça, ça devient un petit peu un gag euh, c est, c est pas, ça vole pas où, mais c'est euh, les Satoshi Labs Improvement Proposal aka les slip donc voilà, le slip 19 euh, qui euh, propose en fait une preuve de non ownership ce qui en soi est genre aussi très très bizarre parce que d'habitude on prouve qu'on a la propriété de quelque chose et là en fait on essaie de faire une preuve du contraire, on essaie de d'arriver à faire une preuve qu'on ne possède pas, euh, qu'on ne possède pas quelque chose. L'idée c'est quoi C'est que en fait, le hardware wallet n'acceptera de signer euh, son input dans le coin gen que s'il a une preuve de non propriété pour tous les autres inputs. C'est-à-dire s'il peut calculer lui-même euh, et prou se prouver en fait, à lui-même qu'il ne possède pas euh, les autres inputs. Donc c'est très très bizarre comme principe. Et en fait, euh, la solution que, donc, dans le site 19 pour arriver à ça, c'est qu'on va dériver en partant du secret euh, qui est contenu dans la wallet. On va utiliser un chemin de dérivation un peu spécial avec un HMAC, tout ça. Donc voilà, on fait une petite cuisine euh, cryptographique qui va nous permettre d'obtenir euh, un, euh, une clé une, qui, qui est l'équivalent d'une clé privée. Et en fait, on va faire un HMAC entre euh, de, alors je dis je dis de mémoire, hein, je l'ai pas sous les yeux, mais de mémoire, on fait un HMAC entre cette clé privée qu'on a obtenue avec un chemin de dérivation un peu spécial et euh, le script pubkey euh, de, euh, de du coup de l'output dont on veut prouver que euh, on veut prouver la propriété ou la non propriété. C'est ça qui est un petit peu euh, un peu tordu. Et en fait, en faisant cette, cette opération cryptographique, donc on obtient une preuve, comme c'est du matériel privé qui a été dérivé directement sur le hardware wallet, ce n'est pas falsifiable. Enfin, si quelqu'un peut falsifier cette preuve, euh, bah c'est qu'en fait, il a nos clés privées. Donc, euh, enfin, je veux dire, euh, de toute façon, euh, voilà, c'est fini. Euh, et l'idée, c'est que quand on va envoyer cette transaction avec ces preuves qui ont été produites par chaque participant du CoinJoin, de cette façon-là que je viens de décrire, euh, sommairement, en fait, le hardware wallet va essayer de reproduire la preuve euh, pour chacun des inputs. Et s'il n'est pas capable de la reproduire, bah c'est que ce n'est pas à lui. Donc, c'est qu'on a prouvé la non-propriété euh, de l'input. Donc, il peut être certain qu'on n'est pas en train de lui faire signer une transaction sur laquelle il y a plusieurs inputs à lui. Euh... Voilà. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai compris du, euh, du principe de pourquoi on fait ça et euh, de, comment, euh, voilà, de comment ça marche. Je ne sais pas si vous voulez euh, ajouter quelque chose, si c'était euh, si peut-être un peu brouillon ou je sais pas.
2: Non, bah, ce n'est pas facile à expliquer. C'est subtil, effectivement, comme tu dis. La difficulté, c'est qu'habituellement, en cryptographie, on prouve la propriété de quelque chose et là, on veut faire l'inverse. Et euh, en fait, ce qui est... Euh... Ce qui est un peu subtil, ce n'est pas tant le fait que le secret n'est est pas, il est... Il est pas connu. Euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, ce que dit Sosten avec la dérivation, c'est qu'on dérive en fait, ce qu'on va appeler un identifiant de possession, donc un ident ownership identifier, euh, qui est globalement, comme tu as dit, la combinaison du secret du hardware wallet avec euh, le script public avec l'adresse, la, et euh, qu'on hache et voilà. Et ce qu'il va falloir ajouter, c'est une signature avec la clé publique de l'adresse de, ce, de cet identifiant. Et, euh, et en fait, euh, l'esprit de la chose, c'est de dire, bon, le fait que euh, cet identifiant y soit signé, ça prouve qu'il appartient, enfin, il y a quelqu'un qui, à qui appartient cet identifiant qui a donné une preuve qu'il qu possédait la, la clé privée de, de cette adresse donc c'est le fameux le proof of ownership euh, et en fait ce qui est ce qui est compliqué c'est que le hardware wallet ce qu'on aimerait c'est que si l'identifiant ne matche pas c'est à dire si euh, lorsque je donne une proof of ownership au hardware wallet et que l'identifiant de propriété ne matche pas euh, il faut que ce soit une preuve pour le hardware wallet qu'il ne peut pas dériver la 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 clé euh, la clé de, de cette adresse et la subtilité c'est que euh, c'est pas l'ident c'est pas l'identifiant le, le, il n'est pas secret en fait on peut considérer que l'identifiant il est public et connu de tout le monde euh, la subtilité c'est que quelqu'un euh, ne peut pas modifier l'identifiant avec une valeur aléatoire n'importe comment sans que la signature devienne invalide. C'est un peu bizarre. En fait, euh, c'est pour ça que c'est un peu... Faut... Je ne sais pas si vous vous rappelez du, du Space Cake que j'avais fait sur Musique 2, où j'expliquais qu'il faut faire des contraposés dans à peu près tous les sens. Bah là, on est, on est vraiment dans ça. Il faut, faut vraiment manipuler la contraposée euh, à fond, euh, la contraposée logique. Hein. C'est-à-dire, euh, si A implique B, alors non B implique... Non A. Donc euh, voilà, c'est. On manipule ça. Et donc l'idée c'est de dire si quelqu'un arrive à produire une proof of ownership, mais qui ne matche pas mon identifiant, alors il a, il a ma clé privée. C'est ça qu'on cherche à démontrer. Et donc c'est le fait qu'on signe pour la clé privée de l'adresse qui fait qu'on va pouvoir euh, avoir cette implication. Et c'est aussi le fait que le hardware wallet va refuser de signer une Proof of Ownership avec un mauvais identifiant, qui fait qu'on ne peut pas créer de fausses, euh, de fausses Proof of Non Ownership. Et donc euh, bon, Je disais que je n'ai pas totalement compris encore euh, pourquoi c'est safe. C'est qu'en fait, je n'ai pas encore bien identifié quelles sont les hypothèses qui permettre d'en déduire que le fait qu'on te présente une proof of ownership avec un identifiant qui ne match pas prouve que tu ne possèdes pas la, la, la clé. Euh, Je n'ai pas encore identifié totalement les hypothèses, j'ai quelques pistes de réflexion. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut que le hardware wallet soit fait, codé, de façon à ce qu'il refuse de signer un identifiant différent de ce que devrait être l'identifiant. Et euh, si on a ça, alors dans ce cas-là, on peut commencer à avoir un début de preuve, a priori. Et manifestement, en fait, le, la, le, le, le hash, le secret qui est, qui est mélangé pour faire créer l'identifiant, c'est une manière de, de signer le derivation pass, quelque part. Et de dire, il bah, y a quelqu'un avec un chemin de dérivation différent, ou en tout cas arbitraire, qui arrive à faire des signatures, et donc je vais supposer que ça implique que le gars a la clé privée et donc, si ça ne matche pas, moi, un chemin de dérivation qui correspondrait à ma clé privée, ça prouve que si je possédais, euh, cette, euh, si je possédais cette, euh, cette clé privée, ben, en fait, l'autre aussi. Et, et donc, en fait, de, de base, je suis, je suis fucked up. Quoi. De base, il n'y a pas besoin du hardware wallet pour, pour voler les fonds. Il euh, n'y a pas besoin de chercher à trick le hardware wallet pour voler les fonds. Et, et donc, euh, c'est en ça que ça constitue une preuve. C'est le fait que si cette preuve, elle était invalide, ça implique que tu es déjà foutu de base. Et bah, supposer qu'on fait un truc où on n'est pas foutu de base implique que la preuve est safe. Enfin bon, bref, c'est tordu, <rire> mais ça, ça a l'air de marcher. Je suis juste, j'ai pas encore formellement réussi à écrire le raisonnement logique qui fait que ça marche. Euh, parce que c'est tellement inhabituel, je veux dire. Euh, la cryptographie ne cherche pas à démontrer euh, la non-ownership en général, parce que c'est l'hypothèse par défaut. En fait, par défaut, je, euh, si, on, si vous voyez une adresse Bitcoin euh, euh, sur Internet random, euh, vous allez supposer que, un, vous n'en êtes pas le propriétaire, de deux, euh, machin n'en est pas le propriétaire non plus. Vous ne savez pas qui en est le propriétaire. Vous serez convaincu que quelqu'un en est le propriétaire si on vous donne une signature. Mais donc ça, ça constitue une preuve de possession, mais pas l'inverse. C'est ça, ça qui est subtil. Donc, euh, voilà, je ne sais pas s'il si y a autre chose à ajouter, mais euh, voilà, c'est important le fait qu'il y ait une signature en plus hein, dans la proof of ownership. Parce que sinon, bah, n'importe sinon, euh, qui pourrait mettre n'importe quel identifiant et ça constituerait une proof of non-ownership. Donc euh, ce serait pas vraiment ce qu'on veut en fait. Voilà.
3: Donc en fait, c'est la preuve de possession des autres qui te permet d'être sûr que tu es eh bien en non-possession de tel input, tel input.
2: C'est ça. Ok. Ça, ça repose fondamentalement sur l'idée que si les autres sont capables de faire des pro... preuves de possession qui ne matchent pas celles que toi, tu aurais dû faire, ça prouve que eux ont la clé privée et que toi, ça ne prouve pas que toi, tu l'as pas, la clé privée, potentiellement, tu l'as mais juste eux aussi, quoi. Donc, à partir de là, ils n'ont pas besoin de s'amuser à te balancer des preuves de possession ou des preuves de non-possession factice. Ils peuvent déjà te voler tes fonds.
3: Oui, oui. En gros, ça sera un problème supérieur au problème de se faire attaquer. Voilà. Enfin, en tout cas, l'attaque serait plus facile.
2: En soi, c'est le classique de la cryptographie. Okay. Quand, je... Quand je veux démontrer la sécurité de quelque chose, je suppose que le truc est cassé et je démontre que ça implique que je connais ta, ta clé privée. Bah, là, c'est un peu la même idée. Si je suppose que quelqu'un arrive... A créé une proof of ownership qui ne match pas la mienne alors ça implique qu'il a la clé privée donc de toute façon je suis foutu en fait
3: et alors donc, ça, ça passe à l'échelle sur des coin join euh, Wasabi où il y a du 200-300
2: inputs euh, bah, disons que c'est une question de coordination, en fait dans, dans un coin join tu sais tu as plusieurs étapes tu as notamment une étape qu'on appelle l'input re registration où en fait, tu vas avoir le coordinateur et tu lui donnes justement une proof of ownership, mais pas aussi euh, détaillée, pas aussi développée. Euh, en fait, tu signes un message avec ta clé privée et tu envoies cette signature au coordinateur avec euh, un identifiant de ton input. Comme ça, le coordinateur, il sait que tu possèdes bien cet input et donc il va pouvoir te ra la rajouter dans des coinjoin. Euh, et donc, en fait, ça consisterait simplement à remplacer cette étape d'input registration au lieu de signer un message qui est à peu près le même pour tout le monde, là, tu signerais un message qui est en fait une proof of ownership. Tu... Voilà. Et du coup, euh, en utilisant ça, le, 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 le coordinateur, il récupère ta proof of ownership, et lorsqu'il s'agira de signer pour le coin join, il te renvoie euh, toutes les inputs qui sont utilisés pour le coin join, donc la transaction avec les inputs, et il ajoute au PSBT qu'il t'envoie, il ajoute toutes les proofs of ownership. Puisqu'il les a déjà récupérés avant, si tu veux, quand, quand il a fait l'enregistrement des, des inputs.
3: Et toi, du coup, tu dois redériver tout pour vérifier le résultat des des, des, des preuves de possession des autres. Tu dois tout redériver et à partir de ton propre et, chemin, etc. Exactement.
2: Et, et ça, c'est un peu original parce qu'il y a des hardware wallets, notamment dans la call card. On a vu que la call card en fait, n'implémentait pas la vérification de signature, il me semble. Euh, si je ne dis pas de conneries. Et, et, et donc, en fait, là, c'est hyper important que le hardware wallet fasse cette vérification lui-même.
1: Alors, juste, n'implémente pas la vérification de signature, ce qu'on disait avec l'UNES, c'est par rapport à ce qu'il a envoyé tout à l'heure, il vient d'avoir euh, un update justement du firmware de card où apparemment, d'ailleurs je vais vérifier tout de suite, euh, apparemment maintenant il y a justement la vérification de signature. Mais euh, okay. c'est tout nouveau, hein. enfin, c'est ouais, ouais, tout, ouais.
2: à tout prêt.
0: C'est de signature de, de fichier.
2: Ah, c'est pour la 2FA sur le micro SD, je pense
0: bah, peut-être en plus, mais tu peux signer des fichiers JSON, etc. Et en fait, ce que tu signes, c'est la concaténation du hash du, du contenu plus le nom du fichier.
2: Ok. Bon, bref. Donc, euh, avant, les hardware wallets n'implémentaient pas la vérification, même la call card. Et là, c'est hyper important dans une proof of ownership et de non-ownership que le hardware wallet fasse les vérifications. Donc, euh, donc c'est un, un défi qui est un petit peu différent. C'est vraiment fondamentalement, un, un, ça ne paraît pas comme ça, mais ça fait un gros changement en fait quand même. Euh, parce qu'un hardware wallet, normalement, il est pas là pour vérifier des signatures, il est là juste pour signer. Et, et bon, bah là, manifestement, il euh, y a des checks à faire. quoi Donc il faut effectivement que le hardware wallet vérifie lui-même toutes les proofs of ownership avant de pouvoir signer pour euh, le coin join.
3: Et le hardware, il est capable de... Quand tu prends une MK3 qui est pas très puissante, euh, ou même une Ledger, ou même une Trésor, c'est capable de signer, euh, de, de faire autant de dérivations, de vérification de signature, de comparaison, quand tu as 200, 300 inputs, dans le bah, temps donné fait. pour rester dans la coordination
2: Voilà, c'est ça, ça la question. C'est une bonne question, en vrai. Et là, je saurais pas te répondre, en fait. Il faut faire des benchmarks.
1: Ouais, il bah faudrait si quelqu'un avait un trésor et, euh, et pouvait vraiment le tester avec, euh, tel que ça existe aujourd'hui avec wabi, wabi et tel que apparemment d'après ce que disent les mecs de trésor, c'est en production. Donc, c'est que ça doit marcher. Mais oui, je suis d'accord avec toi, X, euh, c'est pas... Enfin, euh, c'est pas quelque chose qui va de soi. Ouais.
0: Mais, mais c'est quoi le problème, au juste Parce bah, que potentiellement, rien... ça met du
2: temps à vérifier les, toutes les proofs of ownership. Et si ça met trop de temps parce que c'est pas du gros matériel, les Hardware Wallet. Comme c'est le Hardware Wallet qui doit faire cette vérif, si ça met trop de temps, euh, bah tu risques de, de te faire tej par le coordinateur du CoinJoin. Et
0: pourquoi ça mettrait trop de temps il y a... il y a... Dans
2: le cas de Whirlpool, ce n'est pas un problème, parce que dans Whirlpool, oui. il n'y en a que 5. Dans le cas de Wasabi, ça pourrait être différent.
0: Mais en soi, es... par vérification, tu as, que... as combien tu as un à faire
2: Ouais, c'est même pas un hashmac, c'est juste un H mais ouais, c'est un H et vérifier une signature aussi. Donc vérifier une signature, il va y avoir... Euh, euh, prendre le, le H en question, il va falloir euh, faire les, les additions de points qui vont avec et, euh, et vérifier les équations de, de vérification de signature, quoi.
0: Ouais, donc euh, la vérification de signature normale. Enfin, pour moi, ça me paraît ouais. pas... Euh... Méfie-toi,
1: méfie-toi, c'est le, le call card. Enfin, là, dernier temps. Moi, je, enfin, je le vois là, Juste une signature toute bête. Euh, ça, ça peut être assez long. Hein. Et enfin, c'est du matériel. Euh, et c'est une. Je parle d'une MK4 C'est comme disait Loïc. Si on parle d'une MK3 bah, c'est beaucoup plus beaucoup plus léger encore. Trésor, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Euh, T'imagines, un hein, Ledger Nano, c'est mega light aussi. C'est quand même des, des tout petits hardware. Hein. Donc, euh, si tu as 200-300, même si c'est n'est pas grand-chose, mais tu as 200-300 vérifications à faire, je suis d'accord avec Loïc, il faut, faut tester, il hein, faut voir comment ça se passe en pratique.
2: Ouais, parce que si tu, fais des grosses, si tu signes des transactions de consolidation avec la gold card, ça peut être long. Hein. Je crois qu'ils avaient quand même des limitations à genre une centaine d'entrées ou des choses comme ça. C'était euh, peut... ouais,
3: ouais. pour ça aussi qu'ils avaient sorti la MK4. Et, ils en avaient parlé là-dessus puisque la MK3, elle est ultra limitée. Euh, moi, j'avais eu des fois où, où j'attendais devant la colcard Elle était là, elle buggait, et elle ne savait pas quoi faire. Et euh, sur, sur des nanos aussi là, que j'ai en test. Euh, ouais, je ne sais pas. Ça, ça me paraît bizarre, tu vois, parce que sur les, euh, typiquement sur Whirlpool, euh, quand tu demandes pourquoi Whirlpool, ils ont mis 5 euh, inputs par euh, fin, tu sais qu'ils ont fait du 5.5 et pas du 6.6 ou du 7.7 ils te répondent que c'est parce que euh, qu'ils auraient pu faire du 7.7 par exemple, tu vois, moi je m'étais demandé à l'époque euh, pourquoi ils n'ont pas fait du 7.7, ça permet d'augmenter non 7, euh, ça fait moins d'entrants à chaque fois euh, et bien ils m'avaient dit que c'était parce que euh, à implémenter sur mobile ça aurait fait trop de soucis euh, au niveau de la coordination donc quand je vois qu'Oasabi, ils ont des congénes à 300 inputs euh, qu'il faut que ça, que ça se fasse tout sur le hardware wallet, qu'il fasse les vérifications de preuves, etc. Et qu'après ça parte euh, en
2: plus, tu vois. Ah ouais, je suis carrément d'accord. Hein. Ça, ça peut carrément être un problème. Hein. Je, je suis...
3: Ou alors, ou alors ça se fait au niveau du, du client, enfin au niveau de... Non, il faut que le hardware de wallet de vérifie. PC
2: il faut ouais. absolument que le hardware wallet vérifie. Ben oui, sinon euh, est il, est, rien. il est en HSM. Il peut pas dépendre d'un, il peut pas dépendre mmh. d'un autre truc, ou alors il peut exécuter sur le client, mais dans ce cas-là, c'est un petit peu comme ce que prévoit de, de, faire Ledger sur leur app de VM, où en fait il vient, il, il faut quand même qu'il aille tester l'exécution euh, euh, de ce qui se passe sur ton ordinateur, dans ce cas-là. Donc, euh, mais mais il faut qu'il vérifie, il faut, c'est en fait c'est ultra important que la vérification se fasse sur le device euh, et que ce soit que l'intégrité de cette vérification soit faite, soit vérifiée par le device, parce que sinon, euh, bah ouais, c'est un vecteur d'attaque euh, direct, quoi. C'est tu lui fais, euh, tu lui fais faire des mauvaises exécutions, euh, tu fais des fausses preuves, euh, tu fais, tu tu fais, tu fais un virus qui qui modifie euh, la, la, la vérification des preuves sur ton PC et qui les valide alors qu'elles sont pas valides et ton ton truc. Euh... <rire> Mon truc, il fait complètement bugger. Le, le, ça te fait un hack, quoi, littéralement. Il enfin,
4: n'y a
3: pas d'autre moyen justement de, de, de contourner ce problème d'avoir de, euh, deux inputs qui viennent de la même personne sur le, sur le coin join, deux inputs qui viennent de nous et un sale output. Il n'y a pas moyen de faire autre chose.
2: De... Bah en fait c'est ça qui est marrant c'est qu'en fait on, on a l'impression que c'est très, très compliqué pour pas grand chose mais en fait sinon c'est extrêmement dur en fait euh, un truc que disait euh, Sosten tout à l'heure c'est que le hardware wallet en fait, il, il, est, il est un peu concon -con quand même, il n'est pas très intelligent au sens où il, il, est, pas, il, est, il est ce qu'on appelle stateless, c'est à dire que le hardware wallet il n'est pas conscient de ce qu'il a signé auparavant or l'attaque repose sur le fait que je te fais signer deux fois la même transaction et, euh, et euh, s'il était capable de dire, bah non, j'ai déjà signé une fois pour ça, je ne vais pas ressigner. S'il était capable de dire ça, il bah, n'y aurait pas de problème en fait. Le problème, c'est qu'il n'est pas capable de dire ça. Il, il, parce qu'il il est stateless, il ne veut pas dépendre d'un état extérieur. Donc déjà que c'est déjà assez compliqué comme ça pour les notions de données temporelles, parce que manifestement, voilà, euh, la colcard elle t'autorise à signer en fonction du temps. Donc déjà, ça veut dire qu'elle fait confiance à quelque chose pour le temps. Donc euh, voilà, je ne sais plus exactement comment c'est foutu à l'intérieur, mais voilà. Euh, mais là, pour euh, encore le temps, c'est une chose. Mais là, pour euh, signer des transactions et s'assurer qu'on n'a pas signé deux fois la même, là, je peux te dire, on, on part sur un niveau de difficulté. C'est autrement plus, plus compliqué, quoi. C'est un changement encore plus gros. Ça veut dire que ton hardware wallet, il a une mémoire. T'imagines Il mémorise. <rire> Alors qu'il sert juste à signer normalement. Donc c'est. Voilà. compliqué quoi.
1: J'imagine Et... qu'avoir un hardware wallet. Euh, je me suis jamais trop posé la question, mais avoir euh, si les hardware wallets sont stateless, j'imagine qu'il y a une bonne raison à ça. Enfin le fait qu'ils soient stateful. Enfin, là, là, comme ça, je ne sais pas, mais, parce que je n'ai jamais trop réfléchi, mais euh, probablement que ça créerait euh, tout un tas d'autres problèmes et tout un tas d'autres difficultés et de vecteurs d'attaque. Euh...
4: Voilà,
2: le ve niveau vecteur d'attaque, je n'ose pas imaginer ce que ça peut, ce que ça peut lancer. Quoi. Ça, ça, va, ça doit être terrible, en vrai. Il <rire> y a déjà ça. Et, et puis aussi, le fait de devoir gérer la mémoire. Ça veut dire qu'imagine il y a une coupure de courant. Bah, du coup, la mémoire, elle s'efface. Donc du coup bah j'ai hacké ton wallet en l'éteignant. <rire> c'est quand même problématique. Donc bon, non non, bah, je pense que tu veux pas avoir un hardware wallet euh, stateful et c'est d'ailleurs un des gros problèmes pour laquelle on a c'est une des raisons pour laquelle on n'a pas de hardware wallet pour Lightning hein, parce que Lightning niveau stateful ça y va quoi donc euh, donc euh, bon non, euh, non, on a
1: dit on a dit c'est le Graal c'est <rire> voilà c'est le Graal signer Lightning avec euh, hardware wallet voilà c'est
2: dans un monde de... éthéré euh, <rire> voilà.
1: objectif très 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 long terme
2: voilà on sait pas trop comment on va s'arranger pour faire ça mais voilà peut-être qu'avec des n séquences il euh, y a moyen de faire quelque chose mais tu vois donc, il faut au moins retenir un compteur tu vois au minimum donc euh, c'est ça qui est Problématique. Euh, donc euh, voilà. Et donc là, euh, en fait, euh, ça, c'est. Et, et en fait, vraiment, la, la, la solution de Trésor est sur le principe, moi, je la trouve excellente. C'est-à-dire, avoir des signatures qui permettent de s'assurer que je ne possède pas quelque chose, c'est quand même pas dégueu sur l'idée. Et je vois vraiment pas comment tu peux faire euh, mieux que ça sans avoir un truc qui soit stateful ou. Euh, euh, je ne sais plus si j'avais trouvé autre chose comme solution, mais je ne me rappelle plus. Mais euh... ou, alors, ou alors beaucoup trop restrictif comme l'est le, comme actuellement la call card au niveau des dépenses. Actuellement, euh, oui. sur la call card, tu ne peux pas le faire des coin joins en HSM parce que la call card, elle considère que dès lors que une entrée, une sortie de transaction n'est pas à toi, toutes les autres. Enfin, dès lors qu'une sortie de transaction n'est pas à toi, toutes les autres sont des paiements. Et donc du coup, la call card, elle pense que les coin joins, c'est des paiements. Parce qu'elle prend... Elle suppose que toutes les inputs elles sont à toi, ce qui n'est pas le cas. Donc, euh...
1: voilà. ouais non il y a des dans, dans le la logique de validation à l'intérieur de la call card, il y, a... y a pas mal de choses hein. pas... et puis c'est n'est pas évident parce qu'on pourrait se dire ah, ça a été codé comme ça ouais. genre pourquoi c'est comme ça c'est c'est chiant voilà mais en même temps si on prenait des je pense si on prenait des hypothèses Différentes, ou voilà, bah, on aurait aussi d'autres problèmes. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est. Il euh... n'y a pas de solution simple, je pense. et Il faut faire des assumptions parce que, comme, euh, voilà, comme t'as dit, le hardware wallet, il faut partir du principe qu'on est complètement dans le noir et qu'on doit signer des trucs. Et, euh... et comment on fait quoi enfin, Moi, c'est voilà. un peu comme ça que je vois ce problème.
2: Oui, oui c'est extrêmement dur. En fait, moi, là, après, en, en discutant avec Lounès de, de ça euh, lundi soir, là, euh, j'avais commencé à me dire que en fait, la preuve de possession de, de, de Satoshi Lab en fait, d'une certaine façon elle fait preuve de non-possession parce qu'elle signe un chemin de dérivation de manière indirecte en fait. euh, et, 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 et c'est voilà, à mon avis l'élément qui me manquait d'un point de vue logique mais donc, le fait de signer un chemin de dérivation a priori c'est important et le fait que le hardware wallet ne va pas signer d'autres preuves d'ownership que celles qui matchent ses identifiants à lui c'est aussi extrêmement important. Et, et voilà, et bon, c'est un problème difficile, mais c'est important de le résoudre parce que bah voilà, derrière, il y a quand même la possibilité de faire des transactions coopératives euh, avec, euh, avec un droit wallet. Quoi. Donc euh, sans avoir à, à chaque fois à valider une transaction. C'est quand même pas mal. Bref. Voilà. Euh, je pense que sur le sujet on a fait à peu près le tour de ce qu'on sait actuellement mais euh, faudra... il a... ça va certainement beaucoup avancer parce que bah, nous on essaie de pousser un peu euh, auprès de enfin, l'UNES il a déjà poussé un peu à Satoshi Lab pour qu'ils rectifient leur test vector parce qu'ils étaient pas Ils étaient plantés euh... <rire> mais euh, voilà il va... va falloir pousser pour ces trucs là et il faudrait idéalement un bip à un moment et puis, euh... et puis voilà quoi
1: Après... non non les bips, les bips c'est clic. Si ouais, on, va, on, ouais. va on va l'implémenter nous-mêmes. Euh, uh, voilà, on le, fait,
2: on, on, le met, on le fait passer sur Whirlpool euh, si on arrive à, si on arrive à, à se mettre d'accord avec les, les gens de Samurai pour qu'ils implémentent un truc de ce genre-là, même si ça vient de Trésor. Bon. Si,
1: si voilà. on arrive à l'écrire en Java aussi. Oh là
2: là Il y a bizarre, le client hein. Rust maintenant il y a le client Rust de, de Whirlpool. Vrai. Donc peut-être qu'on peut se. Peut-être que ça peut passer. Mais bon. ah, le problème, c'est que forcément, il faut voir avec leurs histoires de, de réimplémenter un coordinateur. Et dans ce cas-là, c'est le moment. C'est bon, ce, ce que disait Lounès aussi. Il voilà. n'y bon, a plus qu'à, hein, j'ai envie de dire. Pff, déjà, euh, déjà l'implème sur la call card, c'est bon, quasiment. Euh... Il
4: voilà.
2: faudrait faire un, une petite preuve de concept. Là.
0: Ouais, ouais, bon, on a bien avancé ouais. avec ce scène. Hein. ils ne nous montrent pas grand-chose.
1: Ouais. Bah, la partie oui. vérification, c'est encore un peu... Euh... Enfin, je réfléchis si on peut faire ça mieux, mais euh, sinon, je vais le faire avec euh, ce qui est disponible, et puis on verra après quoi.
0: Ouais, Bref. Puis, il nous manque aussi euh, bah, la partie confirmation par l'utilisateur, et puis aussi inclure, inclure les preuves dans le PSBT.
1: Euh, oui, même si il euh, y a quand même quelque chose qui est spécifié. Hein. On avait revu justement, on s'était posé la question hier et euh, dans le Slip 19, as quand même euh, ouais, ouais, quelque le chose aspect. qui est spécifié. Donc bon, ça devrait pareil, euh, ça devrait le faire. Quoi. Voilà, voilà. Ouais, bon bah voilà. pour ce sujet-là, c'est, je crois que c'est.
2: C'est bon, c'est plié, je pense. Il y il aura, y aura des news plus tard, sûrement c'est
3: très intéressant. Merci pour vos retours et bravo de bosser là-dessus. Ça me plaît bien.
2: Bah, tant mieux. Écoute, si on arrive à faire. Parce que si on voulait faire mon truc là avec du taproot euh, sur des scripts Liana qui se recharge tout seul en faisant des coin joins, bah c'est une étape essentielle. Voilà. <rire> <C 'est... rire> ce serait méga stylé. Donc euh... <rire> voilà, le, le... Un, un, un bon objectif, ce serait d'arriver à faire ça. À Mais... Voilà. Mais bon, déjà, il faut faire du proof of non-ownership qui soit propre et après, et après on, pourra, on pourra avancer.
3: Peut-être que des personnes ont des questions par rapport à ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à monter ou bien des questions sur d'autres sujets. Et sinon, après, je pense qu'on va passer lentement vers le BIP 85. N'hésitez pas à prendre la parole.
0: Bon, bah, pas de questions
2: On va pouvoir passer au Bip 85, je pense. Ouais. Bon, est-ce que, euh, est ce que vous connaissez vous le Bip 85 Parce que bon moi je le, je le connais mais. Euh... Ouais
1: ouais. Alors j'étais un peu, euh, un peu paumé dans les numéros de Bip, mais là je, je l'ai rouvert et, euh, et alors juste en lisant le début, c'est pas celui où genre en gros tu vas euh, redériver des sides à partir ouais. d'un seed, c'est bien celui-là, hein, d'accord. Bon, je, ouais. je vois ce que c'est alors.
2: Ouais. ouais. Donc l'idée c'est que euh, l'idée c'est qu'en général, quand on veut tester un wallet, bah du coup il faut créer une nouvelle, euh, faut créer une nouvelle word seed, en général. Le, le wallet, il va soit il génère une word seed nouvelle pour nous, euh, et il va falloir backup ça, soit euh, soit faut qu'on en mette une, donc faut qu'on en ait créé une et... et on la rentre dans le dans le wallet comme si on faisait une recovery. et, euh, et ça c'est quand on y réfléchit un petit peu, c'est un petit peu pénible parce que euh, imaginez, vous avez fait tout votre plan d'héritage, vous êtes, euh, êtes déter, vous avez tout fait, vous avez mis euh, la World seed, vous l'avez gravé, il euh, n'y euh, en a qu'une seule pour vos fonds, etc. Euh, vous avez euh, mis en place un multisig avec des, 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 des différentes localisations géographiques dans différents pays, enfin, voilà, vous êtes déter, vous êtes chauffé pour bien backup vos fonds, pour bien les sécuriser, etc. Puis là, il y a un nouveau wallet qui sort, un nouveau logiciel, genre, je sais pas, Liana, par exemple. Et, euh, et, vous voulez, et ça demande, c'est ça, ça un autre wallet, vous avez besoin de créer une nouvelle seed. Et là, vous vous dites, merde, mais alors du coup, si je commence à mettre des fonds sur ce nouveau wallet, il va falloir que je le backup avec les autres. Donc, il va falloir que je refasse tout un, tout un tour, à tout mon, que, je re, que je revoie tout mon setup pour rajouter une nouvelle World Seed pour les fonds que je vais mettre dans ce hot wallet ou dans ce nouveau wallet. Quoi. Donc c'est assez agaçant. Et donc ce serait quand même pas mal si plutôt que de devoir recréer from scratch une nouvelle World Seed, on ne pouvait pas utiliser une World Seed qui était déduite de la World Seed qu'on a backup à peu près partout et à peu près proprement. Bah, c'est exactement ça l'idée du, du 885. Euh, c'est qu'en fait... Euh, bah, les wallets, par défaut, ils utilisent tous un format pour conserver l'acide qui est sous forme de mots. Et le problème, c'est qu'il y a une checksum. Donc, vous ne pouvez pas mettre des mots, vous pouvez pas tirer aléatoirement les mots ou générer aléatoirement les mots, parce qu'il y a un moment, le dernier, les, les deux derniers mots ils dépendent de la checksum. Et donc, en fait, BIT85, c'est juste un protocole pour tirer un nombre aléatoire, euh, calculer une checksum et en déduire les mots. Et, euh, et comme ça, ce nombre aléatoire, en fait, il n'est pas, pas tiré aléatoirement, il est tiré de manière déterministique, mais depuis, la, depuis le secret du, qui correspond à notre master seed qu'on a backup partout. Et ça permet de faire en sorte, comme ça, que dans le backup, on est juste à dire, bah, en fait, euh, j'ai des fonds sur euh, le wallet avec euh, cette euh, master seed que j'ai backup un peu partout, mais il y en a aussi qui, ont été, qui, qui sont dans, la, dans le wallet, dont la word seed peut être déduite, de la world seed principale en utilisant tel chemin de dérivation avec le bit 85 et, euh, et ça permet comme ça de ne pas avoir à backup euh, tous ces wallets en fait il y en a, a c'est un peu one one uh, one to rule them all quoi c'est un, une master seed pour euh, déduire toutes les autres euh, de façon à ce qu'on puisse facilement tester un nouveau wallet sans avoir à s'inquiéter de comment on va le backup. Il faudra juste ajouter le fait que il bah, y a une nouvelle... Euh... Il ouais, faudra juste ajouter le chemin de dérivation, mettre au courant les gens qu'il y a des chemins de dérivation et ça, on n'a pas besoin. Les chemins de dérivation... Euh, bon, c'est plus facile à... Bon, ce n'est pas grave si le chemin de dérivation a fuité. Ce n'est pas aussi grave qu'une clé privée si, si le chemin de dérivation est connu par plus de gens. Donc, euh, voilà. L'idée repose un peu là-dessus. Je ne sais pas si... Je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter. Après, voilà, le, le, le Bic85 définit tout, un, euh, tout, une, tout, tout plein de chemins de dérivation par défaut pour différents cas d'usage. Par exemple, si on utilise 24 mots, on ne va pas utiliser exactement le même type de chemin de dérivation que si on en utilise 12. Euh, si on utilise des mots anglais, on ne va pas utiliser le même chemin de dérivation que des mots français. Euh, tout ça pour s'assurer euh, que euh, les... les, les on va bien pouvoir retrouver les choses de, de manière fiable. Il y a des numéros de compte aussi pour, pour, pouvoir, euh,
0: et pour euh, pouvoir... Et aussi leurs à leurs préciser, ce n'est pas que pour des seeds, ça fait aussi des secrets euh, hexadécimales, des clés GPG, etc. En fait, le bus 85 c'est surtout pour, euh, pour pouvoir dériver des, des, des secrets euh, déterministes de, de ta master seed. Et après, tu peux, tu peux en faire des seeds, etc.
2: Ouais, après, c'est surtout que dans le BIP85, au départ, l'idée, c'était de pouvoir faire des word seed, quand même. Donc, euh, l'idée que tu puisses calculer, en plus de ça, la checksum pour pouvoir faire des word seed, qui soit compatible avec tous les wallets euh, qui, qui utilisent euh, BIP39 aujourd'hui. Mais voilà, vraiment, juste, c'est ça le principe. Ça permet juste de tirer des secrets de manière, euh, effectivement, comme tu as dit, de tirer des secrets quand on en a besoin et de se donner un chemin de dérivation pour les retrouver euh, sans avoir à, à, à reprendre tous ces backups et à ajouter une nouvelle une nouvelle seed à chaque fois. Quoi. Donc, c'est très pratique. Très, très pratique.
3: Tu sais ce qui est utilisé comme euh, algorithme de dérivation
2: ah, C'est du BIP32 classique. Hein. Euh, tu, tu, vas avoir, euh, tu vas faire un chemin de dérivation en, en hard là en dur là, avec euh, des dérivations depuis des clés privées. Et euh, vraiment, c'est du BIP32 euh, vraiment... Euh, tout classique, euh, le premier, le premier, la première dérivation, c'est un identifiant pour indiquer qu'on utilise BIP85. Et la deuxième dérivation, c'est pour indiquer quelle langue des mots tu utilises. Et puis la, la troisième, ça va être genre combien de mots tu utilises. Quoi. Et puis après, euh, tu as un numéro de compte pour dire, bah, là, j'ai l'acide 1, l'acide 2, l'acide 3, etc. Pour,
0: euh... ouais, et t -t 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 as aussi pour euh, la langue ouais voilà ce que je disais. J'ai dit, dit ça vite fait. mais ouais, ouais,
2: Et c'est des HMAC
3: euh, comme sur BIP32
0: Ouais. C'est BIP32, ouais. c'est la okay. version BIP32. Ok, ok, cool.
1: Bon, en fait, c'est tout con. Hein. Je veux dire, la logique, c'est exactement BIP32. C'est juste une définie comme il euh, y a déjà d'autres BIP qui définissent des, des chemins de dérivation pour certaines applications. Voilà, bah, là, ils ont défini une espèce de, de petit standard pour dire bah, voilà, euh, si on les définit avec ce chemin-là, euh, c'est pour faire des, euh, des nouvelles seeds euh, type BIP85. Ouais. J'insiste beaucoup, en fait. ouais, beaucoup sur la
2: checksum. Ouais, c'est hyper simple, mais j'insiste beaucoup sur la checksum. C'est pour créer aussi des listes de mots qui soient compatibles avec tous les wallets et qui soient dérivés déterministiquement dé 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 euh, de ton secret. Quoi. Genre, euh, le, le... parce que si tu prends des mots au pif, ça ne fait pas une seed. Et là, c'est juste que ça fait en sorte que les mots que ça te sort, c'est une seed. Quoi. Donc, ouais. vraiment... au départ, c'était ça l'objectif. Au départ, l'objectif, c'est de pouvoir tirer aléatoirement des, des phrases BIP39 en fait. Donc c'est plus lié à BIP39 que BIP32 au départ. Et bon, oui, après tu peux étendre cet usage à plein d'autres choses. Mais au, au départ, euh, moi quand, enfin, quand j'ai vu le BIP sortir et tout, euh, vraiment l'idée c'était de dire euh, créer plein de wallets euh, euh, en recréant des mots comme ça aléatoirement euh, en, avec la bonne checksum. C'était vraiment euh, pff, très pratique. <rire>
1: Il y a une implémentation de, de ça Il
2: bah, y a sur la call card. Sur la call card, c'est eux qui ont qu on poussé un peu le truc. Euh, avec le, celui qui a fait le bip, je ne sais plus sur quelle wallet il travaille, mais euh, globalement, il a fait son, son truc et, et la call, les, les mecs de qui ont trouvé ça et ils ont, ils ont un peu poussé le truc. Donc, tu peux le faire sur la call card dans je ne sais plus comment, euh, mais il y a un bip 85 sur la call card. Il y a et
1: tellement
2: d'options dans le call card. Ouais, voilà, c'est un peu le truc. Quoi. Après, euh, je ne sais pas si euh, d'autres hardware wallets le font.
0: Hardware, Donc, je ne euh... sais pas, mais je sais qu'il y a Bitcoin Keeper, qui est une application de, bah, de multisig euh, sur mobile okay. qui, qui fait ça, qui permet très facilement de, de faire euh, des, un peu des comptes ségrégés, mais avec Bip85 et pas, pas avec les, les comptes de Bip32 il y a
2: moyen que Passport le fasse aussi, du coup, parce que comme ils avaient repris le code de, de Colcard de... pour faire leur truc, euh, bah, je pense que le Big 85 était dedans à ce moment-là. Donc, Passport doit le faire aussi, le Big 85. Je crois qu'il y a 200 kecs qui approuvent. Euh...
1: Voilà. <rire> juste, avant, juste avant, il a envoyé des, des pouces vers le bas série, Oui, j'ai vu, ouais. J'hésite <rire> entre la crise d'épilepsie et... Euh... Le, le téléphone qui plante. Non, je ne suis pas sûr.
2: Je pense qu'il y a des mots-clés, tu vois, genre call card, ça ne va pas, pas passer, et puis euh, passeport, ça va passer, tu vois. <rire> voilà.
3: non, pour, être, euh, ouais, juste, pour être tout à fait juste, uh, call card, disons un peu pompé chez Trésor aussi à l'époque. Hein.
2: Oui, oui, non, bien sûr, je sais bien, c'était les dramas C'est chacun euh, euh, son tour. Voilà, ça, chacun sait chacun son truc voilà. bon,
1: allez mec euh, attendez genre euh, vous allez me dire que vous croyez à la propriété intellectuelle maintenant c'est ça
2: oh là, mon dieu alors, oh, on des... on se ça le dit crypto anarchiste après oh, là, là. Voilà,
1: on se copie <rire> ouais. on se copie pas dessus les idées sont libres c'est tout <rire> bon alors parfois c'est vrai que si tu t'attribues les idées des autres bon c'est un peu limite
0: ouais après il ah. y, y a les idées libres et puis il y a le copier-coller du firmware quoi <rire>
1: Ouais, bon, ok. <rire> D'accord. Mais c'est quand même un cas euh, quand même un cas particulier, quoi.
2: Ouais, bref. Donc, euh, voilà, Bit85 sur les call actuellement, sur le passeport et manifestement Bitcoin Keeper. Je trouve ça dommage qu'on ne le voit pas sur plus de hardware wallets. Parce que c'est quand même vachement pratique de pouvoir se dire, bah j'ai juste un hardware wallet qui euh, me permet de générer tous mes autres wallets, euh, qui soient hot, qui soient cold, euh, qui soient multisig ou je sais pas quoi. C'est quand même un peu dommage qu'on ait pas ça un peu plus, parce que bon, euh, ça, ça rend plus difficile le, les plans de backup. Sinon donc c'est quand même agaçant quoi. Donc euh, voilà. Je pense que c'est un peu un bip sous côté quand même. Qu Il en faut plus. Bip 85. Faites bip 85, c'est bien. Sur un hardware wallet comme ça au moins.
1: Bah euh, prochain on l'implémente sur euh, bah non sur Ledger on peut pas c'est pas open source. Euh... Euh... <rire> Oups. Mais euh... -là, elle, ouh là là. Elle est open
0: source la Bitcoin. Elle glisse.
1: <rire> Et quelqu'un ne l'a jamais regardé.
2: Ah oulala là là attention ça part sur les. oulala là ouh là. <rire> Oui. Est-ce que c'est fausse Est-ce que c'est pas fausse Est-ce que c'est open source C'est -ce pas open source.
3: Bon après, avant de vouloir implémenter tout cela et, et les les coin join en mode HSM, euh, si déjà ils arrivaient à perfectionner et leur envoi par la poste, ça serait super.
2: Voilà. Mmh. Les gens savent. Les gens savent. Les, les gens savent. <rire> <gens s> <rire> <rire> Bref, c'était quoi le sujet d'après là qu'on avait
0: Eh ben. À ah, moins qu'il y en avait un autre, euh, je voulais bien qu'on discute un peu des marketplaces de PSBT, ah, avec une yes. inscription Ça peut être intéressant, ça va expliquer.
2: Moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui, qui, qui a tweeté sous un de mes tweets et qui demande, euh, donc c'est pas rien à voir avec le SpaceX au départ, mais c'est ça date de cet après-midi. Alors, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui me demande euh, quelle est la petite erreur qu'a fait 3 blue brand dans sa vidéo sur Bitcoin euh, et donc, euh, ah la fameuse erreur La fameuse petite erreur Donc euh, ce qui, je, je, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé la vidéo Donc il faudrait que je regarde pour, pour vraiment dire là il y a une erreur euh, Mais il faut bien voir que l'attaque la, qu'il décrit à la fin de la vidéo N'est pas correcte Puisqu'en euh, en fait euh, euh, il ne suppose pas que Bob va attendre des confirmations donc euh, normalement, Bob il est censé attendre des confirmations. Et c'est qu'une fois qu'il a les confirmations, que là, on peut déjouer l'attaque. Donc en fait, dans la vidéo, il parle d'une attaque où il dit euh, Ouais, bah Bob, euh, euh, voilà, il est payé. Et puis en fait, il voit qu'il y a des forks après. Euh, euh, et puis bon, bah, il a juste à attendre qu'il y ait un fork qui soit cinq blocs en avance. Oui, bah, ça se trouve, ça va être le fork où il n'est pas payé. Donc, du coup, bah, il n'a rien évité du tout, le Bob. Il aurait dû juste attendre 5 putains de confirmations avant de commencer à euh, considérer qu'il est payé. Voilà, <rire> c'est tout. <rire> Et bon, euh, voilà, l'erreur est. Ce n'est pas, gra... pas dramatique, mais ça montre que la personne qui en parle n'a pas complètement compris en fait, quel était le problème qu'on cherchait à résoudre non plus. Euh, donc, euh, c'est est est, est une petite erreur, mais euh, ça nuit fortement à la compréhension. Ça montre quand même une voilà, compréhension assez limitée du truc. Donc, mais bon, c est, c est... on a tous fait des erreurs. Hein. Ça date de... La vidéo est assez vieille, euh, donc c'est normal. Euh, mais voilà, l'attaque n'est pas bien décrite. Ce n'est pas une attaque, en fait, ce qu'il ce qu décrit. Euh, par exemple, dans la, dans la vidéo, il parle de, du fait que Alice donnerait sa transaction signée à Bob. Et qu'il faudrait attendre que les mineurs euh, minent la transaction de Bob, et puis en fait, Alice, elle envoie une transaction différente aux mineurs. Bah oui, mais en fait, Bob, quand il va prendre la transaction d'Alice, il va aussi la diffuser. Et du coup, bah, ça va aussi aller aux mineurs. Et donc, en fait, ce n'est pas du tout une question de restreindre la diffusion aux mineurs ou à Bob ou je ne sais pas quoi, parce que tout se diffuse dans le réseau. Donc, le problème, c'est d'attendre les confirmations. Et encore une fois, ce n'est pas ce qu'il décrit dans la vidéo. Donc, ce n'est pas correct. Voilà. Donc. Euh... Euh, re -re -re, si, vous, si vous avez envie de vérifier ce que je dis re-regardez là, voyez comment il décrit l'attaque et si, euh, si vous voulez voir la version correcte de la description de l'attaque il faut regarder la vidéo de Curious Inventor qu'il cite dans la description euh, qui là est correcte cette description est correcte on sent qu'il a d'ailleurs bien pompé sur la vidéo de Curious Inventor pour faire la sienne maintenant euh, l'animation voilà, euh, de Sri One Brand c'est voilà, une œuvre d'art donc euh, je, je ne critique pas euh, mais, euh, mais voilà Sriblu One Brand, il n'a pas très bien compris l'attaque que décrit en fait Curious Inventor dans sa vidéo et Curious Inventor c'est déjà un youtubeur que j'avais recommandé pour comprendre Lightning parce qu'il a fait récemment, plus récemment des vidéos sur Lightning euh, qui sont très très bien faites voilà mais euh, voilà donc si vous arrivez à comprendre la différence entre la description de l'attaque par Curious Inventor et l'attaque décrite par Sriblu One Brand et que vous comprenez que Striblou Brand en fait il décrit très mal l'attaque que c'est pas une attaque alors que euh, que Curious Inventor décrit bien l'attaque comme il faut bah, vous avez compris euh, c'est bien vous avez bien compris ce qui se passe voilà <rire> c'est ce que j'avais évoqué dans l'interview avec avec Loïc euh, effectivement voilà je, je, je m'arrête là parce que c'était une question qui est qui est, hein, qui est venue souvent de mes tweets cet après-midi et euh, et on va pouvoir passer au sujet des PSBT du coup euh... Qui, qui présente sur les PSBT alors. Parce que moi j'ai déjà fait euh, l'entonnoir du Bitcoin quand même.
0: Eh mmh. ben ouais, je ne saurais pas trop quoi présenter. Parce que justement, si je voulais en discuter, c'était pour mieux comprendre comment ça fonctionnait. Mais, ouais. euh, mais en gros, c'est tu, tu te fais, enfin, tu, tu fais un PSBT qui euh, dépense euh, le, le, le SAT, l'inscription que tu veux vendre. Et tu signes pour un output qui te paye toi le prix auquel tu veux le vendre. Et après, n'importe qui peut récupérer ça, rajouter son input pour, pour l'acheter et rajouter son output pour récupérer le SAT et puis broadcast. C'est ça, en gros
2: Ouais. En fait... Euh... Donc Déjà, les PSBT ont des transactions partiellement signées, donc ça, c'est assez récent. Mais bon, voilà, ça utilise ce genre de principe-là. Mais en fait, l'idée, c'est que toi, tu prépares un... toi qui veux vendre ton inscription, tu prépares un PSBT où euh, tu signes ton... la dépense pour... de ton Satoshi avec ton inscription, tu le signes avec un sigage single. Donc, euh, ça veut dire que euh, le... la signature, elle ne elle ne force, elle ne couvre que la partie, que l'output qui, qui est au même niveau, qui est le même index que l'input pour euh, de la transaction. Toutes les autres outputs, elles sont, euh, elles sont pas prises en compte lorsqu'on calcule la signature euh, pour euh, pour la, pour l'input en question. Et donc ça fait que n'importe qui peut venir ajouter des inputs ou des outputs. Euh, et broadcaster la transaction. Et euh, là, l'idée, c'est que euh, toi, tu, tu, dans ton PSBT, tu ne tu mets pas l'output, l'input qui, qui prend le, le Satoshi à transférer, euh, elle, est en, elle est placée en deuxième, elle n'est pas placée en premier, et donc, il manque une première input. Donc, donc quelqu'un ne peut pas juste prendre ton PSBT et le diffuser. Il faut qu'il ajoute des inputs. Et, euh, et en plus de ça, toi, comme ton input elle commit à ton output au même niveau, toi tu vas avoir mis une certaine somme dans l'output. Or, euh, elle sera pas suffisante <rire> pour payer les frais. Et en plus de ça, elle mettra dans le négatif. Enfin, euh, elle dépense plus d'argent qu'il y a dans l'input que tu dépenses. Et donc du coup, bah il faut forcément te payer en fait cette somme pour pouvoir euh, diffuser une transaction qui qui est valide alors après là euh, pour si on le descriptif de ce truc là il est dans le repo ordinal donc euh, et c'est euh, une issue je crois voilà c'est l'issue 802 euh, dans le dans le repo ordinal où euh, il décrit comment on peut faire justement ce système d'offres pour euh, vendre ou acheter des satoshi euh, nft voilà donc euh, si tu veux le détail, c'est à cet endroit-là qu'il faut regarder.
0: Ok. Et, euh, et ça se passe comment euh, pour les évolutions de prix, etc. C'est. Euh, bah en fait du le coup. Premier arrivé, premier servi ou. Enfin... Alors bah du coup, toi, quand tu
2: signes le PSBT, euh, tu, fais un, tu fais un genre d'ordre en fait. Tu passes un ordre au marché. Euh, pardon, un ordre limite. D'ailleurs, tu dis par exemple, je vends mon Satoshi euh, pour, euh, pour euh, pas, 10 bitcoins. Et euh, donc, du coup, n'importe qui peut venir compléter la transaction, ton PSBT, pour t'envoyer 10 bitcoins et récupérer ton Satoshi. Mais euh, euh, le truc, c'est que euh, le.. Si personne ne veut le prendre, toi, tu peux très bien dire bon « bah En fait, je veux, bien, je veux bien le vendre à 9 satoshi. Donc, ce qu'il te suffit de faire pour faire ça, c'est de prendre un autre, de resigner un autre PSBT qui te renvoie 9 bitcoins à la place de t'en renvoyer 10. Et du coup, bah, tous ceux qui sont au courant que ce PSBT existe, ils signeront plutôt celui qui t'envoie 9 bitcoins que 10. Donc, tu viens de baisser l'ordre. C'est ce que... Ce que, ce que... Parce que Fanny s'appelait l'enchère à l'Hollandaise. En fait, à l'Hollandaise, on part d'un prix haut et on le fait baisser jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui prenne l'enchère. Le et donc là, c'est exactement ça. Tu pars de 10 bitcoins, puis après tu passes à 9, puis après tu passes à 8, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui se dise, « Bon voilà, c'est intéressant, euh, je complète le PSBT avec mes fonds et je récupère le Satoshi. » Par contre, si tu veux annuler ton ordre limite... C'est-à-dire, tu veux dire, non, moi, maintenant, je veux plus le vendre pour 10 bitcoins, c'est mort, c'est pas assez, en fait, ça vaut plus. Bah là, par contre, il faut que tu fasses une transaction on-chain pour dépenser ton Satoshi et te le renvoyer de façon à ce qu'on puisse plus compléter le PSBT et faire une transaction qui, qui soit diffusable.
0: Voilà. OK, c'est carrément clair. Merci.
2: Et en fait, après, alors là, je te parle du sens où tu vends, mais en fait, il y a moyen de le faire pour acheter. Il euh... y a moyen d'acheter en faisant une offre pour acheter certains satoshis. Enfin... Ouais, donc, il y a moyen de faire des ordres dans les deux sens. Mais par contre, c'est toujours avec un prix qui sera... Si, si tu ne fais pas de transaction on-chain pour annuler, c'est toujours avec des prix qui qui t'arrange de moins en moins. Quoi. Donc en gros, il faut, faut toujours partir de l'extrême, de ce qui te produit, qui te donnerait une extrême satisfaction et y aller en descendant au fur et à mesure si, si ton ordre ne se réalise pas. Quoi. Euh, donc là, si je regarde sur euh, l'issue, je ne sais pas si tu es sur l'issue là, euh, l'issue euh, 802 sur le sur ORD, là, sur euh, le, le wallet. Euh, il montre que dans le cas où tu veux vendre des SATs, tu fais un PSBT où il y a trois, trois inputs, deux outputs. Euh, la première input, elle, euh, elle, est, elle est nulle, il n'y a rien dedans. Elle sera complétée par celui qui prendra l'offre plus tard. La deuxième input contient le Satoshi qui va être vendu. Donc c'est ce que je te décrivais tout à l'heure, la, la deuxième input. Et elle sera signée avec Singash Single. Et la dernière output. Euh, c'est ce qui servira, la dernière input, pardon, c'est celle qui servira à payer et qui sera ajoutée par celui qui prendra l'offre. Et en sortie, il va y avoir deux outputs. La première output, c'est la somme qui revient à celui qui a acheté le satoshi. Parce que comme les satoshis sont pris en fait euh, par euh, premier, premier entrée, premier servi, le satoshi qui va être vendu. En fait, comme la première entrée, elle n'a quasiment pas de Satoshi, et ce, ce premier Satoshi, il va aller dans la première sortie d'après le protocole ordinal. Et donc, cette première sortie, il faut que ce soit celui de celui qui, celle de celui qui achète le Satoshi. Et la deuxième sortie, c'est euh, le paiement à celui qui l'a vendu. Voilà. Et donc, euh, le PSBT, il est signé avec Singash Single, Singash Anyone Can Pay. Euh, donc, Anyone Can Pay, ça permet d'ajouter de, des inputs. Ça permet de ne pas commit aux autres inputs, euh, et donc cette cette sortie, elle va elle va cette ce, cette, cette signature du coup elle va forcer la valeur la, la, la somme qui va être mise dans la deuxième sortie qui correspond au paiement de celui qui a vendu le Satoshi. Ensuite, celui qui veut le vendre, du coup, broadcast le PSBT. Donc, il peut le faire sur Noster, il peut le faire sur OpenDex. Enfin, voilà, il y a plein de, plein de machins là qui permettent de faire ça. Le taker, lui, va ajouter ses fonds dans la première input et la dernière et la troisième input. Il va se renvoyer le reste des fonds dans la première output, diffuser la transaction et il aura reçu son Satoshi. Euh, donc, la première input, elle sert juste à faire en sorte qu'on puisse pas... Enfin, euh, il y a vraiment une toute petite somme dedans. Elle sert juste à faire en sorte qu'on puisse pas euh, diffuser la transaction euh, sans prendre l'ordre, en fait. Donc, euh, faire faire des, des transactions de manière euh, intempestive à celui qui possède le Satoshi. Et quand on veut acheter des Satoshi, donc c'est-à-dire qu'on on sait quel est le... <rire> le Satoshi qu'on veut acheter, on connaît l'UTXO. Exo. Ce qu'on va faire, c'est un PSBT qui a la même tronche, donc trois, in trois inputs et deux outputs. Toujours un premier input euh, qui sera juste complété pour, avec une toute petite somme par celui qui prendra l'ordre de façon à faire en sorte que le PSBT ne soit pas euh, diffusable tant que quelqu'un n'a pas pris, euh, tant que quelqu'un n'a pas cherché à te payer. Quoi. Euh, une, euh, la, deuxième la deuxième entrée, ça va être euh, celle qui contient euh, le Satoshi à acheter, donc pour l'instant elle n'est pas complétée, il va falloir euh, juste tu précises quel est l'outil EXO que tu veux mettre dans cet euh, 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 input et qui, qui doit correspondre à, euh, au, au SAT à acheter et la troisième input ça, ça sera les Satoshi pour le paiement et donc là c'est celui qui propose d'acheter un Satoshi qui va euh, mettre la somme qu'il propose pour acheter un Satoshi et, euh, et en sortie c'est exactement comme avant celui qui veut acheter le Satoshi il sera la première sortie la deuxième sortie correspondra à celui qui veut euh, qui l'a qui vendu et encore une fois là cette fois-ci euh, celui qui veut acheter le Satoshi il va donc devoir signer pour la troisième input euh, et il utilise Singash Single encore une fois alors, pourquoi il utilise Singash Single, single Là, je ne sais pas exactement. Parce que je pense qu'il s'est planté dans ce qu'il a dit. Parce qu'il veut... En fait, non, il va utiliser un Singash All, j'ai l'impression. Je ne sais plus exactement. Là, je ne sais pas exactement. Tu vois, c'est pas clair. Et, euh, et en gros, euh, celui qui veut l'acheter, donc il donne cette signature-là et ça va se passer exactement pareil. C'est-à-dire qu'il euh, va diffuser son PSBT. La personne qui a le Satoshi va pouvoir voir cette proposition d'achat et potentiellement l'accepter et donc se compléter avec ces inputs et notamment l'input qui contient le Satoshi à acheter et après euh, il diffuse et, euh, et ce, sera récupéré, euh, ce sera récupéré par les mineurs pour, euh,
1: pour que, pour, enfin,
2: voilà, que ce, sera, ce sera diffusé ce sera mis dans un bloc et euh, tout se passe bien Voilà. donc il faut regarder sur, euh, sur, euh, sur cette page là. je ne suis pas exactement sûr qu'il ait bien décrit comment acheter les satoshi. Euh, je demande à être corrigé euh, si quelqu'un regarde actuellement euh, l'issue 802 sur euh,
0: le github de Ordinal. À la, à la toute fin, il y a Yannick Chichy qui parle de Sigash Hall et qui semble dire que ça pourrait marcher et, et qu'on pourrait enlever l'input de... le, le demi-input. Le, le, le demi mmh.
2: Ouais, mais tu supposes que... Ah oui, c'est pour acheter. Ouais, voilà ce qu'elle ce qu dit, effectivement. Ok, yep, potentiellement, oui. Ouais, ouais. voilà, manifestement, on n'est pas les seuls... Ouais, on n'est pas les seuls à se dire que ça ne marche pas pour le cas de l'achat, puisqu'il y a Adam Gibson aussi qui commente en disant que, manifestement, ce qu'il ce qu a décrit pour l'achat ne marche pas complètement. Euh... Voilà, bon. C'est... Intéressant, en tout cas, enfin, ça montre qu'avec des PSVT et du single, on peut déjà faire des choses qui ressemblent à du DEX, quoi. C'est quand même assez impressionnant. Hein. Ça montre encore une fois que c'est pas la peine de faire des choses ultra compliquées pour avoir des super features, quoi.
0: <rire> c'est ouais, ouais. assez, assez beau comme feature, je trouve. Euh... Surtout qu'en plus, je
2: pense que sur les NFT, enfin, voilà, il y a de la demande pour avoir euh, des marchés qui soient bien qui soient euh, bien safe euh, d'utilisation, donc euh, bon. C'est pas mal, quand même. C'est pas mal. Non, en plus, le système d'enchère à la hollandaise, bon, le, le, le système d'enchères à la hollandaise, c'est pas le système le plus efficient qu'on puisse trouver, mais franchement, euh, je suis largement d'accord. Enfin, je trouve que c'est très, très bien comme ça. Tout se passe off-chain, donc c'est très, très efficient de ce point de vue-là. Donc c'est très bien, quoi.
1: C'est très, très bien. Ok, bah merci pour euh, les explications parce que j'avais pas du tout suivi euh, voilà. euh, ces histoires. Donc euh, effectivement, ça a l'air plutôt intéressant.
2: Ah, c'est assez.. Moi je trouve que c'est vraiment très impressionnant. Hein.
1: Et euh, je pense que ça va, ça va. Enfin,
2: là, il commence. Je pense que le côté offer, euh, le côté euh, vente, il est très facile à mettre en place et euh, je pense que c'est déjà en place en fait. Euh, juste à voir si le côté achat est bien foutu, euh, s'assurer que ça marche mais franchement euh, je pense que ça va, ça va très vite générer de l'activité parce que c'est vraiment facile à utiliser quoi. Genre, tu peux vraiment le balancer sur Noster en mode j'en ai rien à faire euh, que ça se diffuse bien ou pas c'est pas le problème euh, vraiment c'est bien foutu quoi. voilà bon euh Bon, ça, ça, ça discute. Hein, bah, les développeurs ils ont commencé à regarder ça récemment parce que Nifty euh, Nay, en fait, elle a regardé ça il y a trois jours et puis elle a commencé à commenter pas mal hein, là-dessus. Hein. Bon, ok. Ah bon Ça commence à être regardé. <rire> ça commence à être regardé. Voilà, vu vu, euh, vu qu'il y a Yuga Labs qui s'est mis à faire des, 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 des NFT sur, sur Bitcoin, euh, peut-être qu'il va y avoir un peu plus d'activité encore, mais. Euh... La, la chaîne n'est pas saturée, tout va bien, euh, les mineurs vont bien, euh, les frais vont bien, euh, la blockchain va bien, il euh, n'y a pas de souci. <rire> <Voilà. rire> bon, euh, voilà, très, moi je pense qu'on a, je ne sais pas s'il y a autre chose à dire sur ce sujet-là, euh, les PSBT, c'est très sous-coté aussi, quand ça n'existait pas, c'était horrible d'utiliser Bitcoin, donc euh, voilà, c'est bien qu'on ait ça aussi. Euh, <rire> <C
5: 'est... rire>
0: il y, y a Snitchy qui dit que le marché des pièces bits ça pourrait être très intéressant pour les atomic swaps
5: euh...
2: alors est-ce que ouais alors sur des, smart sur des genres de smart contrats euh, vaguement on chain ouais alors après sur les atomic swaps euh, est-ce que est-ce que vraiment il y a quelque chose de faisable euh... En vrai. Euh... Ah oui, oui, si, ça pourrait. Euh... En fait, le problème, je ne suis pas sûr que ça donne de la privacy par contre, parce que le problème, c'est que le sigash single, il t'impose d'utiliser certains index en input et versus output. Donc en fait, tu aurais une genre de nouvelle heuristique. C'est que quand. Une nouvelle heuristique d'analyse de chaîne qui est que quand une input utilise un singage single, alors l'argent de cet input va dans l'output avec le même index. Parce qu'en utilisant single, on sait que tu commites à exactement l'output en face. Donc on sait que c'est potentiellement la tienne. Puisque tu, tu commites à la somme en output. Donc ça peut, ça peut marcher pour des atomic swap. Alors peut-être que tu parles d'atomic swap euh, multi-chain, du coup, en cross-chain atomic swap. Peut-être que dans ce cas-là, oui. Euh, mais en tout cas, au niveau euh, CoinSwap, je pense que ça n'apporte pas grand-chose, par contre.
0: Je ne sais pas si ça. Euh... Et après, il a rajouté pas des smart contracts, pardon, mais des DApps. Où on garde la, oui, fois, oui. la fois, ils sont aussi le même
2: oui oui bah ça oui tout à fait euh, c'est la bonne approche entre guillemets moi je trouve euh, de... moi j'ai toujours été euh, moi ça m'a un peu traumatisé la seule fois où j'ai utilisé Ethereum que de voir que en fait pour passer un ordre d'achat ou de vente il faut, il faut payer des gaz j'étais <rire> en mode quoi n'importe quoi. <rire> <C 'est... rire> et euh, globalement, euh, là, en fait, ça, c'est tout un ensemble. C'est le fait d'avoir des transactions qui sont pré-signables, donc le fait d'avoir des PSVT en fait, le fait d'avoir des sigages qui ne commit qu'uniquement à une seule output et le fait d'avoir des réseaux de diffusion de type Noster, de type euh, ces choses-là. Et c'est tout ça combiné qui fait effectivement un une vraie DAP, app quoi, mais sans, sans forcément en fait, avoir une blockchain, puisque la blockchain elle n'arrive qu'à la fin dans l'histoire, euh, juste pour faire la transaction. Mais, euh, mais voilà, ça montre bien la séparation de saine des rôles. Hein, le fait de diffuser l'ordre, c'est le problème d'un réseau de communication. Euh, le fait de se coordonner pour faire une transaction, c'est le rôle du PSBT. Euh, le fait d'imposer certaines conditions ou pas, c'est le rôle des ciH, euh, et puis après, le fait de settled, bah, c'est le rôle de la blockchain. Voilà. Donc <rire> c'est bien, on a tout séparé, chacun sa p'tit, son petit rôle. Euh, et c'est comme ça qu'on scale. Voilà. <rire> c'est comme ça qu'on fait les choses proprement, je pense. Donc euh, c'est vrai que c'est assez élégant et c'est assez intéressant. Voilà. Et euh, je, là, c'est juste que je n'ai pas... Euh, j'ai pas en tête d'application euh, concrète qui ferait de l'Atomic Swap, mais effectivement, je suis, je suis sûr qu'il y a quelque chose. Hein. Euh, juste, euh, si le but, c'est d'avoir de la privacy, pas sûr que ça aide, par contre. Ça, c'est un truc dans... C'est un truc... c'est, Il y a eu tout ce débat sur la, la fongibilité, euh, ou non, que, que, que cassent ou non euh, les ordinals Donc oui, les ordinals ça ne casse pas... La... Ça casse... Enfin, ça ne cache pas... Ça utilise le fait d'être non fongible. Donc, ça définit un framework qui n'est pas fongible. Donc, quand on utilise Ordinal, on n'est pas fongible. Quand, quand on fait des transactions qui impliquent des Ordinals, on peut savoir qui possède quoi. Hein, dans, dans le cas d'Ordinal, là, comme je l'ai dit, à chaque fois, celui qui reçoit le, PSB, le, 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 le NFT, entre guillemets, euh, à chaque fois, c'est la première sortie de la transaction. On le sait, c'est obligé, c'est les règles d'Ordinals qui disent ça. Donc, quand on utilise Ordinals, on passe dans un cadre qui n'est pas fongible. Euh, par contre, Bitcoin, lui, reste non-fongible, hein, évidemment, euh, par défaut. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, mais c'est intéressant parce qu'on voit que selon comment on utilise les choses, on est fongible ou pas. Donc, C'est assez subtil, mais euh, là... Euh, euh, pour la privacy, ce, ce type de choses est peut-être pas euh, bon en fait. Là, ça marche vraiment parce qu'on est euh, dans un cadre non fongible. C'est notamment le, le SIGA Single qui... dont je parlais là. Parce que le SIGA Single, fondamentalement, il n'est pas fongible. Donc, ça marche bien avec Ordinals parce que, justement, fondamentalement, Ordinals, ce n'est pas fongible. Donc... Euh... Donc euh, voilà, ça, ça fonctionne là. Pas sûr que ça fonctionne pour faire de l'anonymisation de pièces. Hein. Ça, par contre, euh, là, beaucoup moins convaincu. Voilà, voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions là Parce que peut-être pouvoir. Euh, je ne sais pas si. Il y d'autres questions quand même. Non Il y avait. Euh il y avait, euh, avait quelqu'un qui, qui avait posé des questions là, sous le sous le sous ton annonce de space euh, je... lunes donc je sais pas si ouais euh...
0: mais on en avait déjà parlé c'était euh... pour euh... enfin, concernant euh, l'hébergement sur nos nœuds de fichiers illicites. mais on en a déjà parlé pas mal de fois euh... ouais au, au, bah, au, au bah, dernier question-réponse du Space Cake, après un long tournoi d'après. Donc je ne sais pas si c'est vraiment utile d'en de rediscuter. Bah, il y a des euh, choses illicites, la, <rire> la évidemment. Question, euh, <rire> euh, lorsque l'on fait tourner un Bitcoin, quelle responsabilité légale prend-on à héberger le potentiel de contenu illicite publié sur le réseau Et est-ce qu'un potentiel, euh, est qu potentiel fort qui serait en discussion au sein des corps développeurs de Bitcoin mais ouais. ça, ça vraiment on l'a répété pendant trois semaines, j'ai l'impression.
2: Bah c'est il n'y a clairement pas de fort en discussion. Après, sur le risque ouais. légal, il faudrait demander à un avocat, mais. Euh... Je pense que c'est un sujet compliqué déjà, donc... <rire> et euh... et puis c'est pas parce qu'il y a un risque légal que voilà quoi. Eu
0: et... que ça nous empêchait.
2: <rire> <rire> et c'est pas, c'est oh pas une je question d'éteindre mon nez. <rire> <rire> voilà. Non mais c'est, mais bon c'est pas parce qu'on est des petits rebelles ou quoi. C'est juste que ça n'a pas de sens de dire que ce serait illégal de, de faire ça quoi. C'est il y a un moment le légal c'est le légal et le moral c'est le moral quoi. C'est.
1: Je, je pense qu'on pourrait, enfin, <coughs> voilà, les deux sens. Mais à mon avis, la question a pas vraiment de sens parce que même si on demandait à un avocat, c'est, je pense que c'est tellement inédit de toute façon la oui, situation que euh, l'avocat il nous dirait, bah, je sais pas. À mon avis, c'est la seule réponse. Euh, et puis même s'il y a un risque légal, en vrai, on s'en tape. Euh, je pense que si qu fasse... ça se réalise, ouais. euh,
2: qu qu'est-ce qu que tu veux, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas pas dire à quelqu'un, oh là là, monsieur. Euh... Euh, vous faites tourner un bitcoin et ça implique que vous ayez des, des images qui ne soient, soient pas légales. pas va dire, OK, en fait déjà l'image c'est une idée, hein. la donnée en elle-même c'est pas exactement l'image. Donc euh, c'est vous qui interprétez la donnée comme une image, c pas moi. Voilà, ça c'est...
1: Bon, c'est... Après la ça, question, euh, la, la, enfin même si ce n'est pas euh, follement intéressant, mais effectivement ce que tu dis c'est la, la question elle est peut-être plus... Euh... Euh, ouais, philosophique c'est un bien grand mot mais euh, effectivement la data euh, que ce soit pour bitcoin ou autre chose d'ailleurs hein, c'est des zéros et des uns ouais. et finalement est-ce que c'est de la musique une image une clé privée ou voilà c'est juste la façon dont tu interprètes et tu, tu pars cette data et euh, si t'as des images illégales ou euh, des informations illégales sur ton node euh, parce qu'elles sont euh, dans des up push data euh, voilà bah c'est des zéros et des uns et si tu choisis de jamais aller les regarder et les interpréter comme, euh, comme des JPEG ou euh, je ne sais pas quel format, bah, ça reste des 0 et des 1. Et, euh, et est-ce qu'on peut tirer euh, une quelconque un conclusion légale de ça Franchement, euh, ouais voilà. Euh, honnêtement, je ne pense pas.
2: Voilà, je pense que bah, c'est compliqué. Je ne suis pas sûr qu'un législateur puisse faire quoi que ce soit là-dedans. En fait, parce que... Bah... D'une certaine façon, l'image n'est pas conservée en tant qu'image, elle est conservée en tant que script. Donc, euh, avec des opcodes euh, qui se baladent au milieu, que oui, euh, c'est très facile de les enlever et de parser correctement ça comme une image. Euh, encore faut-il avoir euh, supporté le format qu'utilise qu l'image. Euh, encore faut-il savoir que c'est une image qui est parsée à un certain format. Enfin, bon, c'est. Bon, normalement, il y, y, y a des choses qui permettent de l'indiquer hein, dans Ordinals, mais c'est.
1: Voilà, ouais, et puis à partir du moment où tu as des, des millions de personnes euh, qui commettent un délit, est-ce que c'est toujours un délit Ça, c'est une question. Ouais, voilà,
2: euh... sachant que ça, c'est pas en train de tuer la société non plus derrière, quoi. Donc, euh, bon, c'est.
1: <rire> mais même, euh, mais ça, c'est plus une question euh, plus générale. C'est à partir du moment où euh, quelqu'un, ou enfin plein de gens, en fait, ou voire une majorité de gens enfreignent une loi de façon euh, systématique, voilà. euh, mmh. est-ce que cette loi a toujours un sens voilà, oui, c est, c est... Je pense que ce n'est pas, pas le cas. Et on pourrait trouver d'autres exemples euh, autres que stocker des images illégales sur la blockchain. Il y a plein d'autres exemples de ça. Et, euh... Moi, je, un... me rappelle ouais. de, je me rappelle de lors de la présentation
2: de Laurent à, à Surfing Bitcoin quand un avocat euh, lui pose une question lui disant mais en fait ce que vous faites c'est une enquête sur les gens et c'est illégal <rire> et le roi est en mode euh, peut-être je sais pas enfin j'enquête pas sur les... il a répondu un peu en mode non mais en fait n'enquête pas sur des gens moi je, je regarde juste ce qui se passe quoi euh, et je vois des choses mais n'enquête pas sur une personne en particulier et donc ça va mais tu vois genre ça veut dire que euh, dès que tu commences à regarder un peu qu'est-ce qu'on fait les fonds des gens que tu payes ou, que, ou qui t'ont payé euh, bah, tu ferais quelque chose d'illégal. Est-ce que ça a du sens de dire ça, tu vois
1: bah, ça Oui, a... mais après, euh, ce serait comme euh, dire que c'est illégal euh, d'observer euh, ce que des gens font euh, dans un espace public, par exemple. C'est un peu ça, oui. Est-ce ouais. euh, est que c'est vraiment illégal d'observer quelqu'un euh, faire des choses publiquement et d'en tirer des conclusions euh... voilà. Je ne pense mais pas. Mais, non, mais, euh... et que si ça... mais
2: si ça devenait illégal, est-ce que ça aurait du sens Est-ce que tu pourrais imposer cette chose-là, voilà, a... la, la question de la légalité de toute façon doit se regarder aussi comme une question de est-ce que tu peux l'imposer, cette légalité ou cette illégalité, est-ce que tu peux la réprimer Et Si
1: tu es dans l'impossibilité technique de le faire, est-ce que ça a du sens de faire une loi quoi Et
2: voilà, bon, c ça, ça va avec aussi.
1: Ouais, C'est un peu comme euh, les mêmes, euh, la, la Suède, en Suède, il est, il est interdit par la loi d'être un criminel. Ouais. <rire> Du
2: coup, ça... <rire> du coup, ça ne va pas arriver voilà, parce que la loi l'interdit. Et oui. <rire> Dans ce monde magique. Bon, bref. Il y a Rami qui a une question qui est montée. Alors vas-y, Rami. Euh,
5: salut. salut. Est-ce que vous allez bien Ça va. C'était bon, ça ta bon. question. <rire> voilà. <rire> <rire> non. Euh, en fait, si, si je monte, euh, c'était plus... Euh... Moi, j'ai l'impression qu'on est toujours dans la matrice ordinale euh, quatre semaines plus tard, quoi. Mais bon, ça, ça pose toujours... Euh... Pourquoi il y a des pouces en bas Bon bref, non, mais moi, si, si, si je montre concrètement, c'est par rapport à la question de la légalité. J'ai l'impression que des fois, on pense trop de... dans un certain prisme euh, de... de la plèbe et de la population. Donc euh, oui, en fait, bah, une institution publique peut toujours faire en sorte d'essayer de... De contrecarrer, enfin pas de contrecarrer, mais de dire, bah voilà, vous storez des, des datas que moi j'interprète comme euh, illégales ou quoi que ce soit. Et, euh, et en fait, à la limite, c'est un peu dur à faire, euh, je dirais, sur euh, Bitcoin, parce que il euh, y en a beaucoup, en tout cas, qui font tourner leurs nœuds euh, sous tort. Enfin, ce dont j'ai l'impression, mais c'est dur à, à auditer et à quantifier, euh, bah, bah, pour ces raisons d'anonymat. Enfin, voilà. Mais aujourd'hui, si tu penses à d'autres chaînes, si Pardon. si oh
0: ben c'est un truc. <rire> pas cool. J'ai <Allô> <rire> voulu, j ai, j ai voulu ah. faire monter euh, loup faire loup mais comme il a il a annulé ça la a ça a changé le bouton ouais.
5: Quand est-ce qu'on m'a coupé Quand est-ce qu'on m'a coupé Allô.
0: Il y a il secondes. Il y a, 10 secondes. Y a
5: 10 secondes. Ok. Ouais bref ce que je disais c'est que à la limite c'est un petit peu bah, pour ces raisons de de euh, de... en tout cas des nœuds c'est beaucoup plus dur de savoir euh, qui, sont, euh, qui sont derrière donc euh, sur Bitcoin je dirais que c'est un peu plus difficile par rapport à, à rendre les data euh, storées qu'ils interprètent comme illégales en revanche euh, si tu vas sur d'autres chaînes où c'est beaucoup plus dur euh, d'être sous tort parce que sinon tu restes des 5 et tout comme, bon. euh, comme Ethereum bah du coup là tu peux di directement identifier des gros acteurs euh, en tout cas qui sont enfin, des gros acteurs qui utilisent euh, ces nœuds là et qui euh, et, euh, et en tout cas, qui inscrit de la donnée sur la chaîne. Et donc, euh, tu peux, euh, tu peux on, comme on le voit un petit peu aujourd'hui avec, euh, avec euh, MEV Boost et, euh, tu vois, euh, avec euh, toutes les transactions euh, au Compliance, enfin, tous ces blocs euh, off Compliance, aujourd'hui, ça passe. Mais à partir du moment où euh, les personnes ne reconnaissent pas, bah, ça crée un fork assez facile. Donc, euh, on va dire que si du jour au lendemain, euh, ça se fait aujourd'hui, enfin, ça se fait aussi sur d'autres pays, tu as une coalition qui dit, mais bah, en fait... Les transactions euh, de Corée du Nord, les transactions d'Iran ou ce genre de choses, bah, ça ne me va pas. Ou alors, ces data que vous storez, en fait, à un moment donné, ils il parlent mal d'Emmanuel de Macron. Enfin, je ne sais pas, je t'ai dit des trucs comme ça, tu vois. Euh, C'est toujours possible. Et après, euh, bah, tu auras des institutions très corpos qui ont besoin de ces, de, de, de ces nœuds-là et elles sont très facilement identifiables. Et de, de savoir, euh, enfin, en tout cas, de même les, les localiser ou de les associer, en fait, à, à une personne physique ou morale. Et dans ce cas de figure-là, euh, du coup, tu peux, tu peux créer... Euh, je pense que sur Bitcoin, c'est beaucoup plus difficile, mais sur des chaînes où euh, les, les IP sont docs, parce que tu peux relier facilement un nœud à une IP et aussi une identité, bah, c'est beaucoup plus facile, en tout cas, à créer, euh, à créer un fork euh, ou alors juste, bah, du coup, une, une chaîne plus complète. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: C'est clair que la capacité à faire tourner un nœud, c'est absolument un paramètre extrêmement important pour savoir si, oui ou non, ils vont rendre ça illégal ou pas. Et c'est clair que si c'est trop facile, c'est compliqué de rendre ça illégal. Alors que si c'est coûteux, c'est plus facile de rendre ça illégal. C'est très clair. À ce niveau-là, c'est très clair. Et dans le cas de dans le cas où euh, effectivement Bitcoin ça peut tourner sur un Raspberry Pi, c'est quand même compliqué de dire aux gens euh, On va rendre illégal le fait de faire certains calculs, quoi. Enfin c'est tu ne peux pas empêcher les gens de réfléchir, de faire des choses, c'est pas possible. Hein, dès lors que ces choses-là sont simples. Alors que c'est sûr que s'il si, si s'agit de dire euh, bah pour faire tourner ma blockchain Solana, il faut un, faut un data center et on va rendre illégal sur euh, Solana le fait de mettre tel type de données. Bon bah c'est sûr que euh, c'est plus facile à faire parce qu'il suffit d'aller voir le data center, de lui dire bonjour, je suis là pour te réguler et, et, et il peut pas, euh, le data center, il a besoin d'électricité, il a besoin de plein de trucs, il va pas, il, il va pas, ça ne va pas être facile de, de, lui, ça va être facile de lui dire bah, de toute façon, on t'arrête on on si, euh, si jamais tu ne respectes pas la loi. Donc, euh, bon. Mais dans le cas de Bitcoin, c'est un non-sujet parce que c'est trop facile de faire tourner un Bitcoin pour que pour que les qu'on puisse dire bah, on, on interdit de le faire. Enfin, on peut l'interdire de le faire, mais comment on vérifie derrière Bah, si on peut pas, ça sert à rien de l'interdire. Euh, bah, ça fait un peu comme toutes les enfin, comme toutes les fois où on a dit on bannit le Bitcoin, on bannit le Bitcoin, et puis euh, puis en fait les gens ils continuent de l'utiliser quoi. Enfin, bah il n'y a, a pas grand-chose de plus à dire que, que bah oui, ça dépend de ça, quoi. ça dépend de la capacité à faire tourner un nœud.
1: Oui, donc, in fine, ce n'est même, euh, même pas une question de l'égalité, c'est une question de, de rapport de force et de euh, euh, comment ça définit ton rapport de force avec euh, des autorités euh, qui, euh, qui exercent justement cette... Euh, cette force, d'une certaine façon, comme les États. Et finalement, ce n'est même pas une question de légalité. Euh... De toute façon, en fait, tu prends le domaine du légal, c'est une question de rapport de force de A à Z. Donc, à
2: partir de là, euh, hein, euh, si, si tu peux rendre le crime condamnable, c'est parce qu'il y a des gens qui acceptent que le, que le crime soit condamné. Sinon, euh,
1: sinon tu y arriveras pas. Oui. Oui, oui bien sûr c'est tu, tu peux dire la, dès que tu parles de loi tu, tu parles de tu, tu parles de rapport de force va enfin, avoir une vision voilà, extrêmement ça. cynique euh, de ça mais qui bon que, que je partage en grande partie mais enfin voilà prenons les choses de façon un peu plus euh, comment dire un peu plus consensuelle, et tu as aussi la loi et qu'elle est légitime et euh, voilà mais' ouais, là, genre, notre discussion pas le on a hein. maintenant mm -hmm. elle est
2: même pas
4: mm.
2: je dis pas le contraire elle est tout à fait légitime mais si elle est légitime c'est par le, le fait du rapport de force. Euh, je sais pas, il euh, y, a, y a quelques siècles, c'était légitime de faire des choses qu'on estime complètement illégitimes aujourd'hui. C'est une question aussi de, de mentalité des gens et de leur, leur, leur poids dans la balance des rapports de force.
1: Quoi. Donc, euh, bon,
2: voilà. on, on vit vraiment...
1: Con on vit dans une conclusion. Conclusion, <rire> conclusion, plus on rendra euh, socialement acceptable le fait d'avoir un node, le fait d'être anonyme, le fait d'être sur tort, ou, euh, voilà, bah, plus ce sera facile de se défendre euh, de ce genre d'attaque. De, de genre c'est la conclusion, en fait.
6: Voilà. Voilà. Ok, c'est plié. Vas-y, 200, tu peux faire ton intervention. Salut, j'ai un sujet libre pour vous, une question rapide. Je ne vais pas parler 5 minutes comme Rami. Euh, je vous pose une question... Je vous demande votre avis et je vous donne le mien après. La question, c'est vous vivez dans un pays totalitaire, vous devez quitter ce pays-là, mais en fait, vous êtes sous surveillance. Donc, à partir du moment où vos bitcoins bougent, donc vous essayez de fuir le pays, et à partir du moment où vos, vos bitcoins bougent, euh, vous vous faites euh, interpeller par les douanes. Donc, votre objectif, c'est de passer la frontière à poil, entre guillemets, sachant qu'il y a des, des fouilles extrêmes. Il ne faut pas que votre bitcoin bouge pour que vous puissiez fuir le pays. Comment est-ce que vous feriez C'est une
1: bonne question. Hein. <rire> euh... Pas par cœur, non ouais. bah, a... J'ai envie de dire qu'il y a la... peut-être une solution qui n'est pas forcément bonne mais qui... qui est probablement la plus désespérée. Euh, C'est à par cœur et tu détruis toutes les copies et tu passes euh, littéralement la frontière à poil. Euh, mais c'est quand même extrêmement solution. désespéré.
6: C'est une solution, je peux vous en donner une si vous n'avez pas d'idée, mais je vous laisse réfléchir euh, un petit peu, essayer de donner d'autres... Euh... Il y a des bonnes, des bonnes petites techniques. Sachant que vous ne pouvez pas passer avec du matériel, il faut vraiment passer à poil. Ah, si c'est la technique avec la Ledger euh,
3: plus 18, euh, on évitera pour le space. Ça.
6: Ah oui, non, non, non. non, non Je pens, pense que, que 200 inclut
2: ce type de fouille.
6: Non, ouais,
2: ouais, non dans, le, dans le délire. Là, c'est ouais, le
6: scanner, t'as tout, euh, tu, tu, tu passes avec rien. Il euh, faut vraiment passer à poil et il ne faut pas que t'es bitcoins qu à C'est ton seul moyen de sortir du pays. Vous
1: vous souvenez de l'Indien euh, qui s'était fait intercepter à la douane avec euh, des lingots d'or dans son anus Ouais, il bah, ne faut pas faire ça.
0: Ouais, il ne faut pas <rire> faire ça, ça ne bon, marche allez, pas. Je vous,
6: donne, <rire> vous donne une solution.
0: Ouais, je sais.
1: Donc, euh,
6: donc aujourd'hui, en fait, euh, la solution moi, à laquelle j'ai pensé la mieux. C'est intéressant, après, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est que vous avez actuellement votre seed. Euh, donc, vous avez vos bitcoins sur, sur, sur vos clés. Euh, donc, l'idée, en fait, c'est de créer une nouvelle seed. Sauf que cette seed-là, ce serait obligatoirement une bit39. Vous générez 24 mots très, très faciles à retenir. Style bacon, 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 bacon. C'est un mot de passe, donc une 25e, une 25e un euh, 25e mot, un mot de passe extrêmement long, avec minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux, que vous êtes capable de retenir. D'accord L'idée, du coup, c'est de vider son wallet initial, mais euh, sans broadcaster la transaction. Donc ça veut dire, qu'est-ce que vous allez faire euh, Vous allez euh, composer la transaction, vous allez mettre l'adresse du destinataire, euh, admettons, la première adresse qui est générée par votre nouveau wallet avec Bacon Partout et euh, la passphrase. Vous allez composer la transaction, vous allez la signer et vous allez générer euh, la FinalTX. Donc celle-ci, vous n'allez pas la broadcaster. Vous allez euh, envoyer en ligne euh, cette FinalTX parce que de toute manière, quelqu'un qui vous intercepte pourra faire uniquement une seule action avec cette Final tx, c'est la broadcaster. Il ne pourra rien faire d'autre avec. C'est euh, une chaîne de caractère incompréhensible. Donc ce que vous faites, c'est que vous passez la frontière à poil. Et Une fois que vous avez passé la frontière, vous broadcastez votre transaction que vous avez pété en ligne. Et là, du coup, vous êtes de l'autre côté. À poil, vous êtes fouillé. vous n'avez rien sur vous. Et vous êtes de l'autre côté avec votre nouveau wallet et vos bitcoins.
0: Mais, mais qui t'apprend quelque chose par cœur Là, en l'occurrence, ton long mot de passe avec tes chiffres, etc. Autant apprendre ta cid. C'est le plus compliqué, je pense, l'acide.
6: Le mot de passe, tu pourrais très bien dire, euh, je prends, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, le bossu de Notre-Dame, je prends les dix premières pages et je prends toutes les premières lettres des dix premières pages du bossu de Notre-Dame. Tu n'as même pas à l'apprendre en fait, tu as juste en, en face à récupérer le bossu de Notre-Dame et à prendre les premières lettres et tu as, as, as ton password, par exemple.
5: Je ne pense ouais. pas que ce soit si compliqué que ça. Je pense que c'est peut-être un délire de geek qui peut faire kiffer certains pour l'exercice le, intellectuel et, et, et informatique. Mais dans, dans le concept, si tu as, si as bien passé ton bac, comme tout le monde, tu as appris tes 17 textes de français, donc tu es bien capable d'apprendre 22 mots. Enfin, je veux dire, Je, pense, 24 que mots, tu vois. je pense que c'est plus compliqué.
1: Non, c'est plus dur. Non, si tu as des techniques. En fait, si tu as des techniques euh, mnémotechniques. Euh, en fait, apprendre 24 mots de langage naturel, euh, c'est vraiment vraiment très facile. Ouais, mais là, mais euh, beaucoup plus que facile que d'apprendre une string random avec euh, des caractères. Ouais, là, des... Ce que je suis
6: en train de dire, c'est que tu n'as même pas besoin de l'apprendre. Tu peux prendre une string random générée à partir de quelque chose que tu pourras trouver en face. En fait.
1: Ouais. Alors, il
2: faut...
1: C'est un oh, peu dangereux enfin, en, oui. gaffe.
2: en fait, en fait, pour moi la technique que tu es en train de décrire, elle s'apparente plus à de la stéganographie qu'à de la cryptographie quelque part. C'est-à-dire ah, en je fait, parle de
6: cryptographie, j'ai parlé d'une méthode pour passer les customs ouais. à poil et retrouver ses bitcoins en face sans que tes les ouais. ouais. bougent avant de passer les customs. Hein.
2: C'est tout. Oui, OK, mais donc ça ça, ça... oui. un niveau
6: oui. de menace élevé, c'est tout simplement. Ouais, ça, oui oui,
2: non mais bien compliqué. sûr, j'ai bien compris. Ce que je veux dire par là, c'est juste, euh... juste que du coup, oui, il euh, ne faut, faut pas supposer qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à à miner du, du Bit39 comme un débil. voilà après, euh, après, sur le principe,
6: je, je suis d'accord. Bah, en fait, la que tu as en face, tu ne vas pas la garder 10 ans. Hein. C'est juste le temps que tu passes la douane.
2: Oui, ouais, bien sûr. Euh, si, tu, si, le, si le 25e mot il est suffisamment euh, dur... S'il fait 60
6: caractères et que tu mets 1000 ans à le, à le, à le péter en bruit de force, il euh, n'y a absolument aucune chance que ça passe.
1: Oui, il oui, n'y pour... ouais, a même pas besoin
3: de 60 caractères. Mais juste 20 caractères, c'est plus facile à mémoriser. Que si tu prends euh, une site classique de 24 mots, les bah, quatre premières lettres de chaque mot, ça te fait 24 x 4, ça te fait 100 mots, 100 caractères quasiment à retenir. Euh, je pense aussi que c'est plus facile à retenir une passphrase que tu as choisi toi. Et... C'est
6: ça. C'est là où je voulais en venir, ce que je trouve sympa du coup avec Big39, c'est qu'au final, la, la site, tu peux prendre n'importe quel site qui est, qui est même généré carrément de façon déterministe et de façon complètement nulle. À partir du moment où ta passphrase elle est, elle est extrêmement robuste, en fait, te retrouver à te balader avec ton wallet de bitcoin qui est juste une passe -phrase.
3: Tu peux même faire un site de, de deux ou trois mots, si c'est que ça. C'est ouais, possible.
6: Après, la plupart des interfaces, ils prennent 24 mots, donc tu,
3: tu fais 24. Ouais, mais 24 sur un électron, mois. ça fonctionne. Mais tu te ouais, fais un site ouais. avec trois mots
6: et une passe phrase. <rire> bot, et Je sais pas c'est quoi Il y, y a quoi d'autre comme mot sympa dans les, dans les mots là <rire> Il n'y a pas accident euh, pour, un, ouais. pour un accident.
2: <rire> Mais en vrai,
6: voilà, c'est ça. Mais ce qui, ce qui, en fait, tout ça pour dire euh, aussi, c'est que les gens fantasment sur la site, est généré à partir de nombres aléatoires, etc. Alors qu'en fait, euh, si tu as un bon Bit39, la passphrase peut, peut largement suffire. Amidité. Et c'est beaucoup plus obsèque. Ouais. Hum. Mais voilà, ça, ça faisait marrer, je pensais à ça l'autre fois, et je me disais, tiens, on faudra qu'on en discute.
1: Mmh. Ouais, enfin in fine c'est toutes des variantes autour de euh, c'est dans ta tête quoi. et ouais, si t'es plus à l'aise si t'es plus à l'aise effectivement de retenir hein, une passe que que as choisi toi-même bah tant mieux go euh, moi personnellement je pense que je serais plus à l'aise de retenir euh, même, alors, 20, même de, si 24 mots c'est trop on peut faire des sites de 12 mots aussi et puis limite tu écris, en fait, écris une petite histoire autour avec euh, les mots qu'il y a dedans et c est, c est, en fait c'est très facile à retenir tu fais ça voilà, mais bon après c'est personnel hein, je veux dire au fond le, la mmh. technique reste la même mais c'est
6: une façon de passer des euh, doigts à poil quoi et, et le voilà, en fait que tes bitcoins ils n'aient pas bougé avant que toi tu es passé la frontière
2: voilà ça, après sur... là dans, dans ce que tu décris en fait tu parles d'un cas où pendant un temps relativement court tu as besoin d'avoir ta clé sur genre littéralement aucun autre support que ta tête euh, mais par contre, bon, bah, ta tête, à long terme, ce n'est pas fiable. Donc, quand tu fais ouais. du cold storage, il ne faut pas utiliser ça. Mais sinon... Ouais, euh... sûr, ouais. Mais par contre, pour l'application pour que tu dis, effectivement, passer les douanes, bah, de toute façon, y a... enfin, passer les douanes à poil, entre guillemets, ça implique bien de la stéganographie quelque part. Donc, effectivement, être capable ouais. de cacher des trucs. C'est
6: ça. Tu as besoin de fuir sur un niveau de menace élevé ou
2: voilà. tu es, es contrôlé,
6: contrôlé comme un malade, j'en sais rien. Moi. Voilà.
2: Il faut un peu des deux, il faut de la crypto un petit peu pour faire la passe-phrase, etc. Mais il faut clairement de la, la Stégano en plus parce que bah, là, tu n'es pas attaqué en ligne, tu es attaqué physiquement quelque part euh, dans l'histoire. Yes. Snitchi, je te vois lever bon, la main. Je
0: voulais donner euh, ma stratégie. Euh, si je devais faire ça, ben, en gros, j'imprime ma acide sur du, enfin, du, du plastique résistant à l'acide. Comme ça, une fois que c'est fait... Euh, bah, j'avale l'acide, comme ça je peux passer à la frontière à la limite je mets une Ledger dans mon sac avec des Dogecoin et un peu de dust à l'intérieur comme ça, ça me fait de la déniabilité et une fois que je passe eh ben, je chime l'acide
6: ça marche pas, ça t'es contrôlé ils vont attendre que tu la chites l'acide en fait. bah, peur que ça marche ça, pas ça, ouais. ça ça marche pas je après, il y, y a les techniques aussi
3: de... en stéganographie il y a toutes les techniques de, de micro points. Euh, c'est sympa ça aussi ou alors tu peux imaginer aussi on en avait parlé 200 il y a un moment dans un space euh, de ceux qui foutent leur seed sur, sur une Game Boy dans Pokémon ou un truc comme ça ouais, trop bien. Tu, tu peux ouais. faire des trucs comme ça aussi tu peux imaginer ça il y a peu de ouais, chances ouais.
6: qu'ils aillent choper la Game Boy du gosse ouais, ben wait euh, attends je connais pas cette technique
4: <rire>
6: en, gros, en gros le postulat de départ c'est de dire que les émulateurs c'est du code open source auditable et audité par énormément de gens qu'une euh, ROM, c'est euh, l'image d'un jeu qui a été développé et qui n'est plus en développement. Donc, à partir du moment où la ROM, tu es capable de certifier qu'elle n'a pas été altérée, ton jeu, en fait, il est... Il est disons que le code du jeu et le code de l'émulateur est constant dans le temps. Et donc, en fait, ce que tu peux faire, c'est que, par exemple, tu, je ne sais pas si vous connaissez un jeu, je ne sais pas moi, Animal Crossing, où tu peux écrire des, dans ton journal intime. Et ben, En fait, ce que tu fais, c'est que tu installes un émulateur, tu loads la ROM euh, Animal Crossing, et en fait, dans le jeu, tu crées une partie. Et en fait, dans le livre du jeu, bah, tu vas écrire ta ou un mot de passe ou je ne sais quoi. Tu vas faire une sauvegarde de jeu là. Et en fait, ce fichier bah, celui-là, tu vas pouvoir le péter en ligne, euh, je ne sais pas, moi dans ta boîte mail ou je ne sais quoi, sous forme bah, de sauvegarde d'un de, jeu émulé sur un émulateur d'un vieux jeu, genre la Game Boy ou je ne sais pas quoi. Et en fait, euh, l'avantage de ça, c'est que partout dans le monde où tu es capable de retrouver l'émulateur qui est open source et télécharge à partout, et la ROM du jeu qui n'est plus en développement, qui n'est plus altérée et qui est téléchargeable partout puisqu'elle est partie dans le domaine du libre, eh ben, tu vas pouvoir euh, loader ta sauvegarde et en fait ta site, elle n'existe pas dans le monde réel, elle existe uniquement dans le monde virtuel. Donc ce, on, ce, on, ce dont on parlait avec Loïc, en fait, c'était euh, pouvoir développer une ROM sur Game Boy qui permet de stocker
1: ta site simplement. Ouais, alors euh, moi quand même je serais pas super rassuré, je, je sais pas, jamais, je me suis jamais penché sur euh, comment c'est sérialisé en fait les sauvegardes sur ces vieux jeux, voilà. mais euh, je soupçonne quand même qu'on peut voir en clair, Enfin, que s'il y a des, des mots qui se baladent, euh, ça va se voir Enfin, pour euh, un logiciel qui je ferait de l'analyse. Ouais, je sais pas. Je sais pas mais bah, ça, ta... ça dépend comment c'est sérialisé, mais je serais quand même, je suis pas super serein hein, là-dessus. Ah, moi je pense que c'est pas mal.
6: Genre euh, une sauvegarde d'un jeu de PlayStation 3, ou je sais pas, moi, tu joues à, à Skyrim et en fait, il euh, faut aller dans la maison, dans le coffre que tu as stocké, ou dans Minecraft, ou j'en sais rien. Il faut aller à un endroit spécifique sur une carte et tu vas retrouver ta site, tu vois, un truc comme ça.
1: Ouais, alors faut, il faut faire, faire gaffe parce que, que tu les dums de Rome, euh, tu... enfin, il me semble que tu peux retrouver beaucoup de choses. Là-dessus, hein. je, enfin, là -là je... je vérifierai quand même comment c'est foutu avant de. Euh avant d'utiliser ouais, ça, ouais, parce ouais, qu'à ouais. mon avis, ça se voit si tu fais de l'analyse... Enfin,
4: euh, ouais, ça, en ça se, la se voit sauvegarde. comme de la figure. Je pense. que
6: c'est une sauvegarde euh, qui correspond à une site qui est dans le jeu, si tu veux, c'est introspecter. Et dans le sens où c'est des, des vieilles consoles qui n'ont pas accès à Internet, bah, du coup, tu n'as même pas de passerelle vers l'extérieur, tu vois. C'est un peu comme bah, un après, Alors,
1: là, là où je suis d'accord, ce qui peut être rigolo, c'est si tu as... Euh, je ne sais pas s'il y a un jeu où tu pourrais faire ça, mais si tu as un vieux jeu Game Boy sur lequel... Tu peux effectivement sauvegarder 24 mots parce que tu as un journal ou j'en sais rien, ou tu peux écrire. Ça ne doit pas courir les rues, mais ça doit, ça doit pouvoir se trouver. Bah, Pokémon, Là, ça mais peut être rigolo. Tu mets les noms de Pokémon oui. Ah oui, genre, tu appelles par exemple Pokédex, tes, po quoi. tes, tes ouais, Pokémon, oui. tu leur donnes des noms et chaque, le nom de chacun de tes Pokémon, en fait, c'est euh, un mot de ta cible. Ouais,
6: il ouais, ouais, y, y a plein de trucs comme ça. On, on parlait de ça avec Loïc, du coup, ouais, c'est marrant. mais que ouais, ça, ça fait peut-être un an.
1: J'avoue, si tu fais ça sur une cartouche, euh, original. Enfin, la, ouais. là, ça peut avoir du sens parce que c'est une machine qui effectivement a aucune connexion euh, réseau de quelle qu'elle soit. Et, euh, donc, euh, là, ça peut avoir du sens. Mais euh, sur une ROM que tu donnes près en ligne, euh, je sais pas à vérifier. Hein. Bah, Moi, je, je pas la ROM, sûr hein.
6: la ROM, elle est vérifiable. Hein. Tu peux comparer à travers tous les. Enfin, en plus, tu as le choix de n'importe quelle ROM de Game Boy ou de je sais pas quel jeu qui est sorti avant les années 2005. Si ah non, vrai, non, mais c'est
0: en, en Donc, fait, euh, véroler, vois, ce
6: C'est pas le
1: fichier de la ROM qui serait vérolé, qui m'inquiète. C'est vraiment ton fichier sauvegardé. Je, je pense bah, que je sais ça pas. se voit. Hein. Je, sais je, pas. je pense que ça se voit.
6: Je sais pas. Il y en a qui savent, peut-être. Il y a Frédéric qui
2: est monté. Est-ce que Frédéric, ouais. t'as un avis sur les ROM
6: euh...
7: Frédéric, Pokémon ou Digimon <rire> <rire> ah, putain, mais Pourquoi j'ai dit dire la solution <rire> euh, donc non la meilleure solution c'est de se servir des systèmes de traduction en fait avec des chèques en fait dessus sur les roms et certains s'est amusé à faire ça alors pas pour les signes, mais pour cacher des secrets et donc par exemple ta traduction de Pokémon japonais tu la mets en français et en fait dans la traduction française euh, tu mets euh, des éléments de secret ou tu mets par exemple une copie euh, d'un document officiel ou autre hein, que tu veux faire passer et là ça se voit pas ça marche, en fait ça, du coup. Ok. Oh, c'est malin ça, j'aime
6: bien. <rire> c'est de la
7: stécanographie, ça. <rire> non, c'est pas ah, tu, bah oui, Tu le caches dans le jeu, quoi. En gros, tu le mets après l'écran de présentation et tout, euh, et ça évite, comme ça, de mettre un truc. Après, tu peux le placer à un très bon endroit, et tu prends après ton, ta sauvegarde, ton, ton CRT, je crois, euh, pour Game Boy, et hop, tu viens à l'endroit. Mais l'intérêt, c'est de servir de toute la panel d'outils de, de traduction que tu as déjà. Euh, bah, t'as plein de jeux qui sont sortis en japonais, t'as plein de fans qui ont fait des, des solutions pour faire des traductions à la main, bah, tu prends la traduction à la main et c'est des kits, et à l'endroit où il y avait la traduction, où il mettaient un texte et tout, bah, toi tu mets tes infos à toi. Quoi. Mmh. Mais c'est comme euh, ce qui a été utilisé pendant des années, euh, les outils de communication euh, in-game qui a été utilisé par des, euh, des réseaux, y compris terroristes, pour passer des messages ou des infos, quoi.
6: Ouais, il pas Runscape aussi au début où il y avait Bitcoin, là, où les mecs, ils s'échangeaient des trucs en... Ouais. En... dans okay. le jeu contre du Bitcoin, mais c'était genre en 2010, quoi, un truc comme ça
7: Voilà, tu passes à travers les radars comme ça, tranquille, quoi. Ouais.
6: Bah, c'est comme euh, les, les, jeux, euh, les jeux que tu as aujourd'hui en ligne et, euh, où il n'y a pas vraiment de modération, etc., et tu te retrouves avec tous les pédonazis nazis qui viennent insulter tout le monde, hein, tout ça.
5: Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée parce que euh, je, je connaissais des gens et euh, ils, utilisaient, euh, ils utilisaient Clash of Clans pour communiquer donc euh, je pense que limite on se casse la tête avec tout, tous ces moyens et peut-être qu'on atteint peut-être en termes de probabilité le même chiffre que si tu mettais juste acide euh, limite en façon claire euh, en mode tu t'en fiches sur Clash of Clans quoi. parce que vu que le délai est court et que tu veux faire ça juste pour quelques heures bon, je ne sais pas je me pose la question
6: ah non, là je te parle d'une sauvegarde verne. Tu peux ah non, mais développer euh... ta propre ROM Game Boy et produire une le... cartouche. Mais non, le. En fait, tu as ta cide dans ta cartouche de Game Boy et tu mets un backup ailleurs. Si tu ouais, mets un, un backup ailleurs et, de... et tu mets juste
7: sauvegarde de Game Boy, machin, enfin un jeu comme ça. Personne ne va pouvoir comprendre ça. Tu mets dans une centaine de, de jeux Game Boy. Hein, dans un, non, mais c'était juste cloud, pour donc...
5: passer des douanes, en fait, le, le débat de base. Non, 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 c'est autre chose. Ah! Okay. Mais oui,
6: en fait, tu peux l'appliquer à ça aussi si tu as envie.
7: Ouais. Bah, pour passer la douane, le mieux, c'est de planquer une clé USB euh, dans, un PC, euh, dans un PC ou dans un autre truc. Hein.
6: Non, parce que tu es contrôlé.
7: Bah, euh, moi, j'ai passé euh, plein de fois euh, des clés USB euh, Mais pas euh, là euh, est dans le CC. Des... Et... Mais oui. Ce que je
6: disais, c'était de passer la douane à poil. Parce que tu es hyper contrôlé es dans un environnement ouais.
7: hyper nocif. <rire> Fouillanale comprise.
6: Fouillanale, scanner... Euh...
7: Bah, quand, quand, quand il passe au scanner, le PC, le scan, il voit très bien qu'il y a des éléments mé métalliques et tout dedans, mais avec l'USB, USB, il est planqué dans le SSD, quoi.
6: Mais t'as pas le droit de passer les doigts, il te laisse passer que à poil. Tu peux pas passer avec ton PC, en fait.
7: Mais
0: ton PC, il passe à côté, et à la limite, tu gardes tes chiffres... enfin, les dossiers chiffrés. Non, il te l'enlève bon, en fait.
6: quand tu passes, t'as le droit de te quitter le pays que si t'es à poil.
0: Et
7: bah, à la limite t'envoies quelqu'un d'autre de l'autre côté de la frontière en multisite. t'es vraiment un poil, t'as pas le droit à un seul truc sur rien. toi Rien,
6: c'est un, un film de cul tu vois.
7: en vrai limite c'est au
5: résumé
7: t'as pas le droit d'emporter de quoi que ce soit mais par contre t'as le droit d'envoyer quelque chose avant c'est ça
5: non,
6: en fait euh, le, le postulat de départ c'est tu veux fuir ton pays sous la menace mm -hmm. t'as pas le droit de quitter le pays si tes bitcoins ont bougé et tu pas de qui était le pays autre chose qu'à poil. Comment tu fais
2: en, en vrai, toutes les solutions que vous avez parlé, là, avec les ROMs et tout, ça fait un peu métavers avant l'heure quand même, non ouais,
6: ben bah, clairement,
2: c'est ça. C'est métavers, mais, euh, mais,
7: pas, mais pas corporate, quoi. C'est genre... ça. Le métal, Alors moi le ma métal, solution c'est que dans un jardin ou un truc comme ça dans la forêt et j'écrirais euh, des indices pour faire macide et tout machin, je me casse du pays et après je demande avec un drone ou un truc comme ça pour regarder en altitude ce que j'ai laissé comme secret
6: Mais ton drone il se fait
7: shooter euh, je peux demander à un drone à distance hein.
6: Bon attends je te, je te réexplique ma solution Je demande une photo coup. quoi je te respecte ma solution. En gros, c'est tu crées une nouvelle seed. Ouais. Type 39 avec 24 mots, c'est bacon, bacon 24 fois. Tu mets un mot de passe très fort de, de, de sorte à ce que ça te laisse le temps de ne pas avoir le temps de, de brut forcer le mot de passe le temps que tu passes la frontière. Donc, euh, je ne pas le lui qui disait 20 caractères, par exemple. Tu t'en souviens. Et donc, ta seed, en fait, c'est juste euh, que du bacon et la, la passe phrase avec tes, tes 20 lettres. Et en fait, ouais. ce que tu fais, c'est que tu vides ton wallet initial, sauf que tu ne broadcastes pas la transaction. Tu passes la frontière à poil et une fois que tu es en face, tu broadcastes la transaction. Ça, ça
4: marche.
2: C'est... Euh... Euh, ça a ses avantages et ses inconvénients quoi, comme méthode. Hein. C'est ce qu'on discutait un peu tout à l'heure avant que tu arrives Frédéric.
7: mais voilà.
2: Ça se rapproche pas mal. De toute façon, ce qu'on disait un petit peu, c'est que ça se rapproche pas mal de techniques un peu de stéganographie où tu cherches à cacher ta clé. Euh, plus que d'avoir une sécurité cryptographique sur la clé, tu, tu cherches avant tout à la cacher. Quoi. Donc Évidemment, ce n'est pas pérenne
7: pour du stockage long terme, mais euh, peut pas que pour faille, ça, ouais, ouais. Tu ne la pas, mais comment tu peux la broadcaster après si tu pars à poil.
2: Il a oublié de dire qu'en fait, tu la, tu la mets en ligne avant de passer la frontière. Je crois que ouais, c'est bon.
6: ça. Hein. La Final TX, hein, pas... parce qu'en fait, la Final TX que tu peux faire avec, à part la broadcaster, c'est rien.
3: Donc, même si quelqu'un la trouve, en fait, il va la broadcaster ou rien faire. Ouais, après, de l'autre côté, tu peux aller voir un mec, tu lui dis euh, Je te file 5% si tu me prêtes
6: ton ordi, le temps de broadcast. Et... Ouais, voilà.
7: Enfin, si les mecs ils ont gun sur ta tête et tout machin... Mais
6: ils feront rien avec la Final TX. Si tu crèves, il se passe rien. Et si tu crèves pas, mmh. tu es au bout. En fait. Mais il ne se passe rien d'autre. C'est pas si mal, tu vois.
2: Je préfère pas me retrouver dans ce genre de situation, personne. Bah, de, toute façon, Je... de toute
6: façon, si tu te retrouves dans ce genre de situation, c'est la merde. Donc soit tu crèves, il se passe déjà rien. Mort, soit déjà mort. tu es trop heureux, tu es au bout, quoi. C'est tout. <rire> ouais. Après quelques touches à <rire> et quelques objets dans l'anus, arrives à passer <rire> finalement. <rire>
2: Je, je t'ai découvert une nouvelle passion, je sais pas. Ouais.
6: <rire> c'est mon énigme du soir.
7: Voilà, ouais, ouais, ok, bon. bon
6: allez.
7: Après, il y a une solution qui était un truc que je faisais avant, mais euh, c'est un peu plus tordu, quoi. Euh, je m'envoie le, le moyen de le retrouver, mais à travers des bouquins, quoi.
6: Ouais, c'est ça, c'est un genre de choses. Mais du coup, c'est Et... ce que je disais, tu fais... Euh... Genre bacon 24 fois, et ta passphrase, c'est les, les, les 50 premières lettres du bossu de Notre-Dame, par exemple. Et comme ouais, ça, le bossu de Notre-Dame, c'est le même un texte partout et tu peux le retrouver. Enfin, quoi que ce soit, peu importe.
2: Bref, voilà. Les, les bitcoiners sont créatifs, manifestement. Ouais, enfin,
6: T'as vu... <rire> vu comment on peut stocker de ouais. l'information en mode trop bien
7: <rire> Voilà, bref, bon, c'est. Sinon, tu fais au grain de beauté dans ton dos carrément, quoi. À la prison break. Hein.
2: Voilà, c'est ça. Ça, c'est bien. Au moins, euh... je sais pas après si le fait Si quand t'es à poil, ils vont pas remarquer quelque chose, quand même, parce
0: que. <rire> ouais, mais bon. <rire> non, vous un on on morce sur ses ongles, il y a un mec qui dit. Ouais, on morce euh... sur les ongles. Ouais.
6: Mais après, faut être capable aussi en face d'avoir la technologie pour retrouver ce que t'as écrit et pas peut peut-être planter, parce que si c'est trop microscopique et tout, le risque d'erreur, il augmente, quoi.
0: Bah, tu retournes dans le pays, aucun on... problème.
5: Après, euh, faudrait vérifier, mais il y avait, je crois, il un... y avait un dealer euh, qui ouvrait sa peau et qui mettait, euh... il mettait des infos à l'intérieur,
7: de... enfin, tout sa peau. Bah, il y a un moment, t'as des mecs qui, euh, qui ont tenté ça avec des chips dessus, mais c'est des délires de mecs de remonter quoi. Dans les vieux temps, euh... guerre froide, il y a les mecs qui avaient des lentilles aussi, avec euh, des infos dessus. Mais t'arrivais pas à les dire, hein, mais c'est juste que étais caché dans la lentille. Après comme ça, c'est un microfilm. Hein. Hmm.
2: Bah, c'est pas mal comme emplacement ça pour cacher des trucs. Euh... Après, euh... après si tu si te regardes un peu trop dans les yeux, il y a moyen qu'il voit quelque chose.
7: Mais <rire> ah, mais, tu peux... non, mais les lentilles, tu peux dire que tu les portes comme des lunettes, tu vois. Enfin, non, mais, vrai,
6: ouais, du ouais, coup, tu dois passer à
7: poil. Ouais, mais. Bah, t'as moyen de faire quand tu passes à, la, à un portique hein.
2: Ouais, il y a moyen qu'il voit pas que t'as des lentilles, en fait. Mais bon. Ouais, mais s'il voit, t'es mort.
6: <rire> Ou c'est retour à la case départ. Je
2: sais pas, ouais, ouais.
7: C'est retour à la fouillade. <rire> <rire> ouais, et, et pourquoi t'as pas dit ça carrément Le mec, il bouffe sa cide et le temps du parti qui est tout machin, il passe et il le chie 14 heures après, quoi.
6: Moi ouais, c'est ce qu'a dit chier. Nietzsche, mais, mais c'est pourri en fait.
7: C'est à chier.
1: <rire> <rire> c'est la blague de merde. Pour moi, pour moi,
6: est... Ce qu'il y a trop bien avec cette méthode, c'est que tu pars avec zéro euro, mais t'arrives après la frontière, t'as deux euros à la place de ton trou de balle. <rire>
2: C'est vraiment n'importe quoi, les
0: Space Cake en ce moment. <rire> C'est qu'il est qu
6: l'heure d'aller se coucher, je pense.
0: Ouais, il... en vrai, ah, il est déjà... J'ai passé ton heure, là, de ça, tu fais des folies.
6: Ouais.
7: C'est vrai qu'il est ouais, tard
2: pour
6: ouais. toi, quoi. Ouais, je sais pas, je me fais chier, je me suis dit que j'allais venir vous harasser.
2: Voilà. C'est bien, pour nous, parler de... pour nous parler de passage de frontière à poil.
6: Ouais. Dans On un environnement extrêmement hostile.
2: Ouais, j'y réfléchirai <rire> je te donnerai des solutions.
6: Vas-y. La prochaine fois qu'on se voit, Fred, tu me donnes une solution. Alors, Vous avez ça. deux heures
0: et je note sur 20 On, après. on sera tout oui. <rire> mm -hmm. ouais, parfait. Hein. Bon, allez, on va clôturer peut-être. Ouais. Si je fais un bon space cake. À la fin, là...
1: Euh... Ouais, quand ça commence à parler d'anus, en général, c'est le moment de fermer.
0: Ouais, ouais,
2: <rire> c'est la rule of thumb, c'est ça, le... la règle du pouce. C'est <rire> voilà. ça
6: ça mmh. ou les dérives... Ouais. les dérives
2: les dérives les mmh. dérives bref ça, ça s'annonce bien pour le BF moi je dis voilà
6: <rire> qui, qui vient pas au BF
2: <rire> ah bah je sais pas mais là euh... dans les intervenants il y aura peut-être pas Rami parce que bon barami sera peut-être pas là mais
6: <rire> ah ouais mais... moi je suis pas intervenant j'ai décidé de venir en touriste et de profiter
5: Bon, ouais, moi, c'est bon, exceptionnel ouais. parce qu'il est actuellement 6 h du matin et euh, je sais pas qu'est-ce que je fous là. J'ai envie de dormir. Voilà. Mais euh, ouais, c'est Ok. Bah écoute,
6: Tiens, attends, je, je, pas. Te, je te donne vote avant que tu partes. Voilà. <rire> <rire> bon, allez, bisous tout le monde. Moi, je m'en vais. Je m'envole. Salut. Salut, les gars. Salut, 200. Salut, salut. salut, salut. Je demande la
1: parole. Vous.
3: Si vous avez des questions, ouais, profitez-en.
1: Bon, euh... moi, moi je vais vous laisser perso aussi. Hein. Ok.
0: Je ne vais pas tarder, mmh. on prend la question et puis euh, et puis j'arrête. Allez, okay. bye, -bye Sten.
2: Bon, Bonne nuit.
0: À demain, ça arrive à passer. Alors. il Alors, y avait une question.
2: Qu qu'est-ce nous... qu que tu veux nous demander
4: Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Salut, Salut ça va et toi Ça va très bien. Ah, ici, c'est la Côte d'Ivoire. Ah. Bon, je vous suis presque la plupart des gens, ils sont dans ces spaces. Mais ils présentent d'abord Kone Lami. Ah. J'ai une camarade, elle a un sujet sur son thème de mémoire qui a un rapport avec la crypto-monnaie. Maintenant, il y a une partie qui nous fatigue beaucoup. Donc, j'aimerais vous exposer, voir si je peux avoir plus de données pour l'aider. Et la Master 2. Maintenant, le sujet, c'est les variables, le modèle et la base des données pour estimer la volatilité et le rendement du Bitcoin. Bon, d'après elle, elle a l'habitude euh, d'avoir ce genre de données avec euh, la théorie de gauche. Je ne sais pas si vous en connaissez en économie, la théorie de gauche. Tu veux
2: te dire gauche peut-être, c'est G-A-U-2-S, c'est ça Oula, il nous a quitté là, il a dû avoir un souci.
0: Il nous a quitté. il a dû avoir un souci.
2: Ah, il revient. Tu, tu, tu lui donnes la parole, du coup. Ah bon. Attends, je crois qu'il est. Il est. Il demande à monter là. Je
0: le je, je refais. Okay. Je, je le vois pas, moi. Aïe.
1: Ah, yeah. Aïe.
4: Mmh.
2: Après j'ai l'impression que c'était une question plus financière là. J'ai en... entendu parler de variance, euh, de volatilité, de rendement là.
0: Ouais, ouais. Bon bah tant pis. Hein.
2: Mais euh, bon, une volatilité, ça peut se calculer à partir du cours. Hein. Normalement. On prend le logarithme et puis on prend la dérivée. Puis on prend la variance du résultat et ça fait la volatilité. Voilà
0: mais euh, bon bah, non, ça c'est belle parole <rire>
2: voilà
4: c'est la, ouais. la
2: variante des logements voilà mesdames et messieurs vous avez là un sujet que j'ai traité dans ma thèse vite fait voilà <rire> <Bon>. <rire> Voilà, je pense qu'on va. On, bon, il a l'air il, de, de galérer pour remonter, mais euh, s'il veut poser sa question, il, il, je pense qu'il ferait mieux de l'écrire parce que pas, je sais pas si c'était très clair dans ce qu'il voulait dire.
0: Bon, bref, voilà. Ouais. Voilà.
2: On va peut-être arrêter
0: là du coup. Bah ouais, ça me paraît pas mal. Hein. Ouais. Bon ben bah, bonne soirée à tous. Merci d'avoir suivi euh, cet épisode. Euh, et puis
2: bah, à la semaine prochaine je sais pas sur quoi on va faire on va réfléchir au sujet mais on va falloir qu'on réfléchisse on verra ça
0: euh, oui c'est euh... vrai qu'il faut qu'on qu trouve un, un sujet pour la semaine prochaine voilà. et euh... ah si mais on avait, on avait des tr... on voulait pas faire un sujet sur euh, Stratum uh, V2 et ouais, le mining
2: ah il y a un moment on voulait faire ça donc ouais ça peut être intéressant là.
0: ouais mmh. donc on peut, on peut potentiellement voir euh, pour Stratum V2 la semaine prochaine ouais, sur puis... la problématique du minage et du minage je en tout
3: Faudrait demander à, à Gigi s'il peut venir. C'est un sujet qu'il connaît bien.
0: Ouais, ouais, carrément. Ouais. Lui je serais...
3: Ça serait cool si jamais il peut venir.
0: Carrément. carrément. Ouais.
3: Tu pourrais lui demander
0: ça à Don't in Bitcoin, là. Ouais, ouais. Je
2: le rejoins jeudi. Nice. Nickel. Très bien. Donc, semaine
0: pro, Stratum. Nickel. Bon, bah, merci à tous d'avoir suivi le Space. À la semaine prochaine pour sûrement un épisode sur Stratum v et puis euh, mettez-nous des bonnes notes sur vos plateformes de podcast, abonnez-vous, tout ça mettez des petits commentaires et puis, euh, puis voilà merci à, à Ponta, Loïc Sosten et puis tous ceux qui sont montés euh, pour participer et puis merci à vous et, euh, et voilà, bonne soirée à tous bye bye. salut tout le monde, merci à tous, ah oui, oui, bonne soirée et, et, demain en soir, fait... meet-up des ambassadeurs dans la plupart des villes de France Profitez oh, euh, euh, bien et des mythos, ouais. euh, Et, et allez au plus proche de chez vous.
4: Allez. Salut, à bon Bye.
3: Bonne soirée. Bonne soirée, merci. À plus. Ouais. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut